0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur dans cet épisode, nous parlons du transhumanisme sur le continent africain. Et pour ce faire, nous recevons le philosophe et homme politique camerounais Ebenezer Njo ainsi que Armand Nga copromoteur de l'Institut africain de bioéthique et membre de l'AFT. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner. Salut Marc.
1: Bonjour Gaëtan. Le transhumanisme est un mouvement d'idées apparu en Occident. Ses développements scientifiques et technologiques se sont aussi rapidement concrétisés en Asie de l'Est, mais sa portée, améliorer l'humain, est universelle. Donc, toutes les régions du monde sont concernées. Alors, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui le professeur Joe Muelle, qui est un notre connaissance, l'un des tout premiers penseurs africains à s'être confronté au questionnement transhumaniste, ainsi que Armand Gakecha, qui est membre de l'équipe dirigeante de l'Association française transhumaniste Technoprop depuis plusieurs années. Nous allons à la fois profiter de leur point de vue particulier sur le mouvement transhumaniste en général, et notamment en France, et nous demander avec eux ce que pourrait devenir un transhumanisme
0: en Afrique. Nous publions ce podcast quelques jours avant le colloque international Enjomwele et le transhumanisme en Afrique, qui sera organisé au Cameroun du 15 au 17 novembre 2021, mais il sera accessible en ligne et l'adresse sera mise dans la description. Alors, vous pouvez regarder ce podcast directement sur YouTube, ou alors le télécharger en audio sur votre application de podcast préférée. Il suffit de chercher The Flares directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts et nous donner une revue afin de nous faire voir un peu plus par les algorithmes. Si vous avez des remarques ou des questions à propos de cet épisode, vous êtes libre de les poster dans les commentaires juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti
2: Le podcast.
0: Humain demain. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation pour parler du transhumanisme et de l'Afrique. Alors on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. La première question que j'aimerais poser c'est à professeur Njoem Welle. Quelle est votre compréhension personnelle du transhumanisme
2: Je vois dans le transhumanisme une idéologie opportuniste hein, qui s'appuie sur les avancées spectaculaires dans deux domaines scientifiques bien connus, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, la connaissance du fonctionnement du cerveau. Et quand, pourquoi je parle d'idéologie opportuniste Parce qu'effectivement, la science, ce n'est pas récemment qu'elle a commencé à donner des résultats qui ont amélioré grandement la, la condition de vie de l'homme sur Terre. Comment ne pas évoquer l'invention de la microbiologie enfin le, la, 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 la citation serait vraiment euh, très, très, très fastidieuse. L'ascenseur, euh, les doigts de Faraday... Bref, il y a beaucoup de réalisations, d'avancées scientifiques qui se sont produites et qui ne s'étaient pas fait accompagner euh, d'une euh, doctrine philosophique, d'un mouvement philosophique particulier. Tout ce que Descartes et Bacon ont, ont fait en, au XVIIe siècle, c'était effectivement d'encourager l'utilisation de la raison pour la connaissance des lois qui permettent à la nature de fonctionner et ça pour que l'homme devienne maître et possesseur de l'univers alors le transhumanisme ici je le vois effectivement comme une noble affiche publicitaire pour les aspects marchands et économiques qui sont derrière, parce que de nouveaux produits, euh, par, dans la convergence des quatre disciplines scientifiques, de nouveaux produits sont offerts à, aux populations en termes d'augmentation. Alors, comment je vois cette, ce mouvement transhumanisme disons, je, je le vois comme ça, je l'ai ressenti tout de suite, c'est pour ça le titre de mon premier ouvrage, euh, « Transhumanisme, agent de sciences et avenir de l'homme ». Le côté, cet aspect offre de nouveaux équipements aux hommes qui sont vendus, qui ne sont pas donnés gratuitement. C est, c est, si vous voulez, c'est ça que j'ai comme oui, première idée. Mais il n'empêche, je termine par là la réponse à cette première question, il n'empêche qu'effectivement, je salue grandement le, le fait que le transhumanisme met un accent qui ne doit pas échapper aux Africains, en tout cas, sur la recherche scientifique. Et sur l'importance de la science et des technologies. Et c'est ça qui ressort, parce qu'effectivement, tout ce que j'ai évoqué avant, euh, comme euh, avancée scientifique, euh, n'était pas aussi spectaculaire que, euh, que ce que le transhumanisme et la recherche transhumaniste permettent de réaliser.
1: Monsieur Johnwell, euh, plus précisément, euh, il nous intéresse de profiter de votre réflexion maintenant depuis plusieurs années sur le transhumanisme en général, et nous allons rentrer dans plusieurs de ces détails, mais également de profiter de votre regard sur d'où Provient le transhumanisme un petit peu sur son histoire, et puis sur la manière dont vous l'avez vu se développer, par exemple en Europe et plus particulièrement dans les sociétés francophones en Europe en France. Quel est votre regard Comment caractériseriez-vous le débat aussi autour du transhumanisme en France Est-ce que vous le voyez très présent, peu présent, plutôt polarisé, avec un aspect pour contre très marqué, ou bien plutôt apaisé Disons La France et les autres pays francophones européens, et l'Europe, vous paraissez Plutôt ouvert aux idées transhumanistes ou plutôt rétives Et euh, voilà, qu'est-ce qui, qui domine selon vous Quelles sont les, les différences peut-être entre les, les différents pays ou les, ou les différentes zones en Occident
2: Oui, c'est surtout la situation en France que j'ai suivie et puis ce qui s'est passé euh, à Silicon Valley, aux États-Unis, et la, la, la situation en France euh, principalement. Et j'ai remarqué effectivement que cet aspect, les enjeux économiques et les enjeux idéologiques, éthiques, se partagent le champ des discussions en France. Et les premiers, les deux journalistes scientifiques, Sastre, Peggy et Charles Muller, avaient commencé par créer un site. Euh, un site Internet, et, mais, et leur attitude était, en fait, le rejet de ce qui venait des États-Unis. En fait, bien sûr, ils mettaient en relief certains projets, programmes euh, radicaux euh, que, qui, qui venaient de, de, de la Silicon Valley. Et bon, ils, ils se sont arrêtés, je ne sais pas pourquoi. Puis vint l'association que vous dirigez, l'Association française du transhumanisme, euh, et qui... Et qui à mon sens, à une attitude équilibrée dans ces choses-là, aussi bien dans l'affirmation du progrès, la nécessité de reconnaître le progrès que ces avancées scientifiques permettent et dont l'on peut bénéficier, devrait continuer de bénéficier. Et en même temps, la préoccupation éthique, question de savoir jusqu'où on ne doit pas aller trop loin. Et ça, ça m'a semblé être la position équilibrée du transhumanisme que j'ai retrouvée de l'Association française transhumaniste, que j'ai retrouvé C'est deux auteurs que j'ai lus, toi-même, n'est-ce pas euh, Luc Ferry, euh, Jean-Michel et Luc Ferry avec sa révolution transhumaniste, je, je, nous nous sommes retrouvés, enfin, d'accord sur la nécessité de la régulation, autrement dit, la préoccupation éthique en France, elle, est, elle, elle, elle me semble prédominante. Et... Bon, Laurent Alexandre, Laurent Alexandre est le, le urologue euh, très admiratif de ce qui se passe aux États-Unis et j'ai suivi ce qu'il disait souvent, bon, il regrettait qu'en France on ne bouge pas beaucoup, et qu'il et y a comme du retard, que la France est en train de prendre, et, et non seulement il parlait de la France, mais il parlait aussi de l'ensemble de l'Europe, ouais, en Belgique, en Allemagne, enfin on n'emboîte ne, pas le pas. Et que les États-Unis, justement, au plan de l'industrie l'industrie transhumaniste est en train d'échapper à la France, c'est le point de vue de, de Laurent Alexandre, dont j'ai lu aussi les deux ouvrages, La mort de la mort et La guerre des intelligences. Voilà, donc en fait, le, le côté religieux, ah oui, la religion en France, la, la, la croix, le journal à La Croix et certains religieux se sont exprimés et, et, et ont exprimé leur, leur, leurs hésitations, leurs doutes même, leur, si ce n'est leur opposition à certains avancés que nous-mêmes aussi nous, nous considérons comme euh, questionables comme on dirait en anglais. Oui. une
1: question plus particulièrement à Armand Gadkecha sur ces, ce point de vue donc de personnes qui ont réfléchi sur le sur le transhumanisme depuis l'Afrique vers vers l'Europe et plus particulièrement la France. Euh, Armand, il n'y a pas de, de mystère, hein. tu fais partie de l'équipe dirigeante de l'Association française transhumaniste depuis euh, des années, donc tu côtoies depuis longtemps les transhumanistes francophones européens en France et en Belgique. Euh, de ton point de vue, qu'est-ce qui caractérise ce transhumanisme euh, francophone en, en Europe Comment tu le
3: vois euh, Je pense que, euh, et vous l'avez si bien dit Marc, on observe une, une grosse distanciation dans l'approche ou dans les approches du transhumanisme, pour parler en termes des transhumanismes plutôt que du transhumanisme. La France, l'Europe, la France, la Belgique en l'occurrence, nous euh, confortent dans une euh, idée que euh, nous avons effectivement plusieurs approches du transhumanisme. Et cette approche-là euh, vise à se démarquer rigoureusement de l'approche qui a émergé à, à partir des années 80-90 en Californie, donc en, au niveau de la Silicon Valley. C'est une approche euh, dite si on suit l'expression le, de James Young, euh, euh, techno progressiste ou démocratique. Et cette approche vise, et qui est tout à fait particulière, vise à permettre à tous les citoyens du monde, pas seulement les euh, citoyens euh, d'Europe, mais tous les citoyens du monde de bénéficier euh, des euh, progrès de la recherche scientifique et de l'application des technologies euh, bénéficier de manière égalitaire c'est peut-être un, une utopie mais euh, le technoprogressiste a quand même cette vocation là à, à permettre euh, à des citoyens à des individus de manière autonome qui à un moment de l'évolution des technologies pourraient ou pourraient envie d'en bénéficier pour améliorer euh, en tout cas leurs conditions de vie ou d'existence. Ce euh, transhumanisme est celui que euh, nous avons observé durant tout notre périple. Hein. Euh, en Europe, euh, en France, euh, on a fait plusieurs rencontres intellectuelles au, à ce sujet. Les euh, euh, approches, que ce soit d'un Gilbert Otois, que ce soit d'un euh, Jean-Michel Bénier, que ce soit d'un Luc Ferry, que ce soit de, de Marc Roux ou de Didier ou de Jean-Noël Missa, ce sont des approches qui visent à approcher le transhumanisme avec beaucoup de prudence à la vérité, avec beaucoup de prudence. Mais euh, au fond, euh, ce que j'ai observé, c'est que, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, donc globalement en Europe, au-delà de ce que nous avons perçu, qu'au niveau de la réception sociétale ou sociale, il y a comme une espèce de peur, au niveau aussi euh, de la recherche scientifique, il y a plus ou moins de réticence, mais au niveau euh, de certains intellectuels, de certains philosophes, il y a une espèce d'optimisme. Il y a une espèce d'optimisme surtout parce que euh, plusieurs intellectuels, philosophes, euh, euh, pensent que le transhumanisme pourrait être considéré comme une philosophie, comme un mouvement d'idées qui ne voudraient euh, pas supplanter l'humanisme tel qu'on l'a connu à partir des Lumières au XVIIIe siècle, mais qui viserait en tout cas à compléter, à accomplir ce qui était considéré comme des idéaux vantés, mis en avant par l'humanisme. Et cela, c'est quelque chose qui, que j'ai perçu, qui me semble très positif euh, euh, venant de la classe intellectuelle euh, euh, occidentale européenne, euh, par rapport au transhumanisme. Cette approche-là est sans doute celle que nous sommes plus ou moins en train d'observer émerger en Afrique. Et on en, euh, je vais euh, chuter par là parce qu'on en parle
0: Professeur, comme beaucoup de commentateurs, vous semblez vouloir tracer une ligne de démarcation assez nette entre ce qui relèverait de la réparation et ce qui relèverait notamment de la fusion humain-machine. La première vous paraît n'être que la continuation de la médecine, le, trans le transhumanisme n'affirmant vraiment sa spécificité que lorsqu'il envisage le cyborg, voire le post-humain. Mais que pensez-vous de l'idée selon laquelle le passage de l'un à l'autre pourrait se faire de façon continue et indiscernable sur le modèle du paradoxe dit du bateau de Thésée, euh, c'est-à-dire que l'humain, le cyborg ou le post-humain continuant tous à rester entre guillemets humains pour peu qu'ils s'identifient mutuellement comme tels. Et, et au final, on aurait plutôt la, la notion de personne qui serait primordial plutôt que de dire humain?
2: Oui, merci pour cette question qui me permet d'affirmer ce que vous venez de dire concernant mon, ma propre perception de la chose. Pour moi, le véritable transhumanisme, en prenant en compte le préfixe trans, au-delà, le transalpin, c'est au-delà des là je dis le véritable transhumanisme commence avec le cyborg, avec l'homme-machine, avec la modification de la nature humaine, puisque ça, c'est un des articles clés du transhumanisme originel, qui dit qu'on a toujours considéré que la nature humaine était intangible, était donnée une fois pour toutes. Le transhumanisme nous dit, non, la nature humaine est modifiable, transformable. Et pour moi, donc, l'homme reste homme au niveau de la première étape, l'homme réparé. Il reste encore homme au niveau de l'homme transformé. C'est la deuxième étape. Mais à partir de la troisième étape, l'homme augmenté, le cyborg, l'homme machine, l'homme hybride, l'homme machine, la nature humaine n'est plus du tout celle que euh, la tradition humaniste nous aura léguée. Maintenant, vous me demandez si il ne pourra pas se, 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 se présenter d un glissement une, euh, imperceptible de, de l'homme réparé qui, qui, qui lui reste un homme et à, à, à l'homme hybride machine. Et, et je dis à partir du moment où il est question de prendre une décision personnelle, le libre choix individuel. C'est aussi un des sacrés principes que j'approuve du transhumanisme. Ces évolutions, ces augmentations ne peuvent pas vous être imposées. C'est votre libre choix individuel. Et le passage imperceptible de l'homme réparé à l'homme augmenté pourrait-il se faire sans le libre choix, sans la décision personnelle J'en doute. Maintenant, on pourra me dire, et je pense à ça moi-même, que euh, la loi du milieu pourra jouer. Si beaucoup décident d'aller dans ce sens, et qu'on vit dans un milieu où on devient minoritaire, en tant qu'homme demeuré homme biologique, peut-être peut-on aussi, par mimétisme, évoluer vers euh, cette transformation. Mais ce ne sera pas imperceptible en réalité, ce ne sera pas libre choix. Mais je doute même que nous ayons affaire à une telle situation où le milieu social, où les uns et les autres sont amenés à vivre à un moment donné, se remplit déjà de majoritairement d'hommes augmentés, d'hommes hybrides, et nous nous sentons isolés, et alors on franchit le Rubicon. Je ne pense pas, parce pourquoi je ne pense pas Parce qu'il y a une question financière, il y a une question d'argent, il y a une question économique dans toutes ces augmentations. Bien sûr, et, et, ceux qui émettent ces programmes, les Kuzva et autres, pensent que nous disent que le prix de ces équipements va diminuer progressivement. C'est possible, mais ça concerne, ça concernera malgré tout qui. Ceux qui sont dans le circuit économique, qui ont des revenus, et ce n'est pas quand on considère notre humanité telle qu'elle vit aujourd'hui dans diverses parties du monde, et la, la, la part des, des pauvres est plus importante que la part des riches, des, même des moyennement riches. Donc, effectivement, je doute qu'il y ait un tel passage. Alors, le, le, le mythe, la légende de Bateau de Thésée, eh oui, est-ce que... Bon, le bateau est revenu avec un tésir qui a vécu le, le, le minotaure, euh, l'homme euh, taureau. D'accord, le bateau est… OK, on renouvelle les planches en permanence. Est-ce que le même bateau demeure Je dis que si on considère le bateau comme la nature humaine, puisque la comparaison veut insister sur ce qui change ou ne change pas, le bateau a-t-il changé. En réalité, comme le bateau lui-même n'est pas conscient de ce qu'il a fait, qu'il a accompagné et dans une grande victoire, c'est dans la tête de, des gens, c'est dans la tête des autres. Ce bateau qui est au port, donc, sur le grain, quand on a changé beaucoup de planches et qui n'avait pas pris la mer avec cet équipement-là, ce n'est plus le même bateau. Dans la tête de ceux qui... Ont effectivement euh, euh, élaboré cette cette légende. Le, le bateau n'est plus le même. Alors évidemment, pour certains, dit c'est le même, d'autres disent c'est pas le même. Mais euh, ici, pour revenir à notre question, euh, la, la nature humaine suppose la conscience de soi. Le, le bateau euh, n'est pas conscient de lui-même. C'est encore l'intermédiation de l'homme qui permet d'apprécier, de juger. Mais l'homme lui-même, qui est concerné par le changement de nature, considère-t-il, lorsqu'il aura atteint, lorsqu'il se sera fait projeter dans l'espace digital, lorsqu'il sera fait équiper de, 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 de neuroprothèses multiples pour se brancher directement, pour devenir un seul neurone avec la machine, est-ce qu'il se sentira encore réellement homme La conscience de l'homme, parce qu'on parle de téléversement de la conscience dans l'espace digital. Mais si ça repose sur le fait que le cerveau artificiel fabriqué constitué de neurones de métalliques de silicium est-ce que ces neurones métalliques de silicium qui sont dans la machine sont l'équivalent des neurones biologiques de la tête de l'homme naturel? J'en doute. Je continuerai d'en douter parce que effectivement les secrets de la nature à moins que l'homme ne devienne dieu. Et encore, et encore, et il y aurait plusieurs dieux là, n'est-ce pas, Mais si on croit en un dieu, et puisque c'est les, les ingénieurs, ici si, si nous avons affaire aux ingénieurs du transhumanisme, aux ingénieurs des industries transhumanistes qui fabriquent, qui font des montages, etc. Est-ce qu'ils pourront nous dire que la conscience en tant que telle habite la machine -ce que, et ça, c'est un des éléments importants qui définit l'humanité de l'homme, la conscience, et, et pas la machine, pas le fonctionnement robotique, et pas la répétition. Dans
1: euh, votre euh, ouvrage que nous avons lu avec euh, intérêt, euh vous posez la question, donc quelle éthique pour le transhumanisme, et plus précisément, vous posez la question de la sauvegarde de ce qui pourrait être le, la partie la plus centrale, le, 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 qui se trouve au cœur de l'humain. Euh, vous parlez de la sauvegarde de la dignité humaine à travers nos avancées vers l'amélioration. Humaine. Moi, à vous lire, il m'a semblé qu'il s'agissait là vraiment d'un passage crucial de votre réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à quelles conditions l'humain amélioré par la technologie pourrait, à votre avis, donc conserver sa dignité Est-ce que, comme on, enfin vous, le, vous, vous le disiez d'une certaine manière, est-ce que c'est essentiellement une question de discours de l'humain conscient sur lui-même, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent déterminants pour que soit conservée cette
2: humanité Oui, merci aussi pour cette question. La question de la dignité, et oui, j'ai eu plusieurs fois à répondre aux préoccupations des de étudiants sur cette dignité. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme Mais oui, je réponds d'abord à cette conception. Qu'est-ce que j'entends par dignité Pour voir si elle peut se maintenir. La dignité de l'homme réside en quoi? Réside en ceci que je, je fais recours pour, pour permettre rapidement d'aller de, 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 au, au but à, à la citation de Jean-Jacques Rousseau, parlant de l'homme, conscience, conscience, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. Voilà la conscience telle que Rousseau l'a présentée et telle que personne ne l'a contredit, sauf peut-être euh, les matérialistes. Mais euh, cet aspect, la liberté, la dignité, qui veut qu'effectivement, même lorsqu'on a perdu son autonomie, parce que l'autonomie fait partie de sa dignité, chez les personnes âgées, qu'est-ce qui se passe Ils ont encore la possibilité de décider de mettre fin à leur vie. Et c'est ça, c'est liberté. la liberté du prisonnier qui peut être maltraité comme on veut, mais qui écrira un livre en prison. C'est ça, la, la dignité de l'homme se réfugie dans cette créativité, dans cette, ce qu'on ne peut pas lui enlever. Et il y a dans un État américain, l'Oregon, une loi, la, la, la DEF, euh, la, Def, euh, la DEF act, euh, Dignity, Dignity DEF act, en quelque sorte, la, la mort pour sauvegarder sa dignité. L'Oregon, l'État d'Oregon, est une loi qui permet aux hommes qui n'en veulent plus, qui ne peuvent plus supporter leur souffrance, la perte de la dignité, de, 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 oui, de, 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 l'émission dans leur intimité, les toilettes qu'on leur fait, etc. Certains disent, mais écoutez, ça, ça va. Le fait qu'ils conservent la décision d'arrêter ou de ne pas arrêter est le refuge de cette dignité. Qu'on retrouve, je donne encore un autre exemple. L'esclavage, les Noirs ont été transférés, trans, trans, vendus au, au, pour les plantations de, de, de coton aux États-Unis. On, on, a, on a piétiné leur dignité d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu monter de, cette, de la créativité de ce dont je parle, n'est-ce pas, qui est le propre de l'homme Ils ont inventé le jazz. Tout en étant dans cette condition d'asservie. Et je dirais la même chose de ce que. Euh, ce qu'on a fait euh, des, des Juifs pendant l'Holocauste, dans est-ce que ça a enlevé à ceux survivants la capacité de, de, de créativité C'est cela qui me paraît être cette dignité. Qui, qui se perd donc à quel moment Puis cela, maintenant, la question, après avoir dit ce que je, ce que je mets sur le mot dignité, qu'est-ce que je peux dire de, 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 de la sauvegarde de cette dignité cette dignité se perd lorsque l'homme devient automate, lorsque l'homme devient robot. Il est prévisible à milieu Il n'a plus ce secret, il n'a plus ce jardin secret. En fait, la dignité, c'est ça, le jardin secret. Ce jardin secret qui est le lieu où se labore, où l'être humain, dit humain, peut continuer de créer, de créer sa voix de chercher sa voie, y, y compris en se supprimant. Évidemment, euh, euh, si, si, donc, si on est chrétien, si on est religieux, on, on peut dire, on sait qu'on condamne la, le, le suicide, etc. Mais ça ne supprime pas le fait que l'être humain est humain et capable, de, par sa dignité, de dire, moi, j'en ai j'en ai assez de vivre une vie de médiocre et de, 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 de puni, de, 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 effectivement, de maltraiter, etc. Et il me fait ça. Alors donc... Le passage au cyborg, le passage à l'hybride homme-machine, sauvegarde-t-il cette dignité, cette liberté Empêche-t-il à l'être humain de devenir un automate Quand l'être humain devient quelqu'un qui, même pour choisir son âme, on sait qu'il y a des, des plateaux, des plateformes, des forums où, effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, des candidats, des gens qui cherchent à se marier ou cherchent des amis, eh bien oui, grâce à l'intelligence artificielle, on le sélectionne des gens et puis finalement, on choisit pour eux. Ça, lorsqu'effectivement cette étape se généralisera, que grâce à l'intelligence artificielle, à d'autres techniques mises au point, la, la libre décision d'un être humain peut être remplacée par le choix de, 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 de l'algorithme. C'est qu'on voit déjà avec l'histoire des de projets, n'est-ce pas, de, de robot juges. Le robot juge, on imagine le robot juge qui vient prononcer des verdicts, etc. Et comme je, je l'ai écrit, imaginons un robot juge qui, puisque c'est un robot, il peut être fait comme un âne, et l'âne est là euh, sous forme de robot intelligent. Et c'est lui qui prononce les condamnations concernant des êtres humains. C'est là la différence. Lorsque on transforme l'homme, lorsqu'on enlève à l'homme la capacité de juger par lui-même, même au plan esthétique. Et quand on dit oui, le beau, le beau, le beau, on assemble y donc plusieurs éléments à l'algorithme pour que l'algorithme décide effectivement de ce qui, euh, de, en comparant des tableaux, lequel est le plus beau, est-ce que est l'algorithme peut se mettre à la place de l'être humain pour dire que ces tableaux-ci me plaisent plus que l'autre. Et, et c'est là, c'est là vraiment la barrière. C'est là ce que je, je crois que j'ai illustré euh, par quelques exemples, hein, ce que j'entends par le, le, le Rubicon à ne pas franchir, si on veut maintenir l'homme dans l'homme,
1: avant que nous passions à une seconde partie où nous allons nous intéresser davantage peut-être aux spécificités africaines, je me disais, euh, Armand, peut-être, est-ce que tu aurais souhaité réagir sur les, les deux, trois questions précédentes
3: Oui, peut-être deux réactions rapides. Le professeur John Mollet a indiqué clairement, et je crois que c'est une approche qui est euh, très observé depuis quelques temps également au niveau des critiques, même du transhumanisme. Donc, il a clairement indiqué que pour lui, le transhumanisme commence avec le cyborg. Et, et donc, c'est euh, une approche effectivement qui est, qui est très, 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 euh, aujourd'hui euh, euh, défendue par les critiques du transhumanisme, ce qui nous a amené à un certain moment à nous, à nous dire qu'il fallait vraiment départir euh, le transhumanisme et, et, et définir exactement euh, ce qu'on y met à l'intérieur. Et d'ailleurs, euh, 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 Gilbert Otois a, avait, a écrit un, son tout dernier livre avant sa disparition. Où il avait vraiment pris la peine, parce que c'est une question qui est très prégnante en, en, en Europe, en Occident, et il avait pris le soin de, de bien départir euh, la question du transhumanisme à celle du post-humanisme. Et si j'essaie je, de paraphraser d'après lui, le, le post-humanisme commencerait effectivement avec l'avènement du Ciboc. Donc, on est dans l'idée que le, le philosophe durmollet a indiquée, mais avec le philosophe Gilles Otois, il avait plutôt euh, voulu, euh, pour ne pas créer une... une, une, une euh, pour ne pas créer des confusions dans l'idée même du transhumanisme, il avait voulu dire à ses lecteurs que... Euh, dès qu'on va franchir le cap de la généralisation ou de la cyborgisation de, de l'humain, alors à ce moment-là, on, 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 on ne serait même plus, on ne sera plus dans euh, le transhumanisme. Et là, on aura basculé, et l'espèce humaine aura basculé dans une autre philosophie qu'il avait chèrement appelée le post-humanisme radical. Mais moi, je serais plutôt, je penserais plutôt que le transhumanisme, est une euh, vieille idée et peut-être une, euh, une vieille philosophie au sens d'un mode de, de pensée, aussi un mode de, de vie. Je, je dirais plutôt, à mon sens, que le transhumanisme commence avec le vaccin. D à partir du moment où, où on a commencé à, à se faire vacciner, ou en tout cas l'humanité a découvert le vaccin, euh, à partir de ce moment-là, on a commencé en tout cas à se transformer euh, humainement. Euh, la question de la dignité, le philosophe l'a clairement indiqué, et je partage entièrement cette approche-là. Euh, seulement, j'aimerais comprendre qu'à un certain moment, si je prends sur moi de modifier volontairement mes capacités intellectuelles ou physiques, et que pour cela, je ne suis plus, au moins au niveau physique, au niveau intellectuel, je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Tant que j'ai la conscience de soi, tant que j'ai la conscience de moi en tant qu'un individu qui a troqué ses conditions biologiques pour aborder une nouvelle condition qu'aujourd'hui la technologie ou la technologie peut permettre, tant que j'ai cette conscience de soi-là, je garde ma dignité. Ça, c'est une idée euh, que personnellement j'aimerais défendre pour donner l'impression que. Si à un moment, on observe, la so on observe dans la société puisqu'on défend tout ce qui est de libre choix, si à un certain moment dans la société, on a des individus qui décident d'appliquer les, les, les nouvelles technologies, en tout cas de s'appliquer de l'extérieur comme de l'intérieur, les nouvelles technologies qui leur permettent, en tout cas, d'améliorer leurs capacités, et, et que de l'autre côté, sous le même principe, de la liberté ou du libre choix, il y en a certains qui ne le décideraient pas. Je voudrais, tant que chacun ou chacun de ces individus-là dans sa catégorie aurait la conscience de ce qu'il est ou ce qu'il a décidé d'être, tant qu'il a cette conscience de soi-là, il demeurera digne. Et je crois que je ne suis pas éloigné de ce que le philosophe comme on a dit, parce qu'il s'agit bien d'une question d'autonomie. Euh, même si on l'a perdu, il s'agit finalement d'une question de liberté. Tant que j je, je pense que je me complais dans mon statut euh, totalement biologique, je garde ma dignité. Tant que je pense que je me complais et que je m'accepte dans ma condition où j'ai troqué mes attributs biologiques à de nouveaux attributs, euh, peut-être technologiques, tant que j'ai conscience de cela et que je l'assume, je garde ma dignité. Donc là, c'est un moment où on aura pas deux poids, de mesure, mais on aura en fait deux approches de la dignité. Une dignité, euh, pour un, un individu qui reste biologique et une dignité, pour un individu qui décide d'améliorer ses, ses, ses aspects biologiques par de nouveaux éléments qui ne changent pas au, en et tel que le philosophe l'a dit, sa capacité à être libre, à être autonome. Ça, c'est ce que moi, je, je, je pourrais, en tout cas, pour, pour, pour ce propos-là, pour, pour c'est ce que je pourrais, ça, c'est mon avis personnel.
1: Ces deux avis se complètent très bien et nous donnent un petit panorama de points de vue. Gaëtan, donc, je nous propose d'aller doucement vers la deuxième partie de nos échanges en nous intéressant donc à partir de maintenant donc en plus, aux spécificités africaines.
0: Oui, tout à fait, effectivement. C'est une question que, que j'aimerais poser donc à vous deux, peut-être commencer par Armand puisqu'il a donc terminé son, son intervention Donc, dans la foulée. Peut-être nous, nous dire quelles sont les principales différences, selon vous, entre les idées transhumanistes que l'on rencontre dans la sphère anglo-saxonne et occidentale avec celles qu'on peut trouver dans le monde africain et j'ajouterais aussi une autre question qui est finalement proche. Quelles sont les activités du mouvement transhumanisme au Cameroun et sur le continent africain en général Quelle est peut-être l'histoire de ces mouvements D'où se trouvent-ils ses origines Et comment vous voyez son évolution future
3: Peut-être commençons par les différences. Est-ce qu'il y, est qu y en a vraiment Oui, peut-être. Si on, au niveau du monde africain, on, on s'était déjà constitué dans le sens d'une réflexion approfondie de ce que nous entendons par le transhumanisme. Et ça, avec la publication des ouvrages des philosophes tamponais, John Robert, nous sommes en train de vouloir travailler sur justement euh, cette base-là. Et je crois qu'au sorti du colloque que nous allons euh, organiser à partir du 15, du 15 au 17, nous pensons qu'au sorti de ce colloque-là, on aura déjà quand même une première mouture de ce que nous pensons, de ce qu'on pense. Euh, au moins au niveau du Cameroun, mais de manière globale au niveau de l'Afrique, du transhumanisme, ce qui permettra de euh, mettre en parallèle les, euh, les visions à la fois occidentales et probablement les visions africaines. Mais je crois qu'il y a quand même certaines différences au moins au niveau de la perception euh, et, de, et de la façon dont les thématiques transhumanistes sont euh, engagées au niveau euh, anglo-saxon et occidental. Je vais donc prendre euh, une ou deux ou trois thématiques euh, dites transhumanistes. La première thématique, c'est pour moi la longévité. La longévité s'entend dans euh, les euh, travaux euh, transhumanistes, euh, la, la, la possibilité euh, scientifique ou pas euh, qu'on voudrait se donner à euh, réduire au maximum euh, le vieillissement, en tout cas, de prolonger la durée de vie sans vieillir ou sans le vieillissement, parce que c'est cette nuance qui est importante à, à soulever. Cette, euh, il y a beaucoup de, 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 de laboratoires, il y a beaucoup de sociétés, je, je salue euh, euh, les travaux d'Aubry de, de, de Gouy et de Didier Cornel et d'autres euh, longévitistes qui travaillent à, à, à mettre sur pied euh, des théories scientifiques qui démontrent qu'on peut aujourd'hui réduire le vieillissement. Alors, cette cette thématique-là, transhumaniste, obéit à un chemin de pensée propre à la société occidentale. Elle ne peut pas forcément euh, s'intégrer de manière absolue au niveau du monde africain. Pourquoi Parce que, euh, je ne dirais pas plus, le philosophe va sans doute... Euh, euh, me corriger ou approfondir ce propos-ci. Alors, au niveau de l'Afrique, euh, la question du vieillissement ou la longévité est tout à fait particulière parce qu'elle n'est pas qu'une question sociale. Elle est une question anthropologique, euh, culturelle et traditionnelle assez forte et prégnante en Afrique. Nous, je ne suis pas sûr que le monde africain va forcément intégrer immédiatement euh, les théories, en tout cas peut-être les applications euh, qui permettraient de euh, prolonger la vie Prolonger la vie, oui, mais à cela, à éviter le vieillissement, je ne suis pas très certain. Pourquoi Parce que la, la donnée biologique du vieillissement est perçue culturellement en Afrique comme, comme une, 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 une réalité très importante pour la structuration des sociétés traditionnelles. Vieillir et bien vieillir en Afrique est le signe d'une, entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, bénédiction pour la personne, pour son clan, mais surtout pour la société. En Afrique, on a plus besoin en certains moments de vieux parce qu'ils incarnent une espèce de sagesse qu'une autre génération ne peut pas posséder si elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Et donc, travailler sur le paradigme de la réduction du vieillissement serait en tout cas bafouer ce qui constitue même l'un des socles, des piliers structurants, traditionnels, philosophiques, spirituels de l'Afrique. Et donc, je pense que c'est une différence au niveau de l'approche qui va euh, sans doute euh, euh, meubler la réflexion au niveau de l'Afrique. On va tenter de travailler sur la question de la longévité, euh, telle que nous, en Afrique, on, on voudrait la voir, sans que cela n'empiète sur, comme j'ai indiqué, le socle euh, anthropologique, culturel, traditionnel, spirituel africain. Si demain, on n'a plus de vie en Afrique, on n'aura plus d'ancêtre. Parce que pour devenir ancêtre, il faut avoir été vieux ou vieillard ou patriarche chez nous. On n'est pas patriarche à, à, à 50 ans ou, ou vieux à 50 ans. Et, et donc, il va falloir travailler sur ce paradigme-là, peut-être vieillir, mais vieillir en demeurant euh, à l'aide, en demeurant, en demeurant en bonne santé, mais euh, vieillir quand même. Le deuxième thème ou la, la deuxième thématique euh, euh, transhumaniste sur laquelle je pense aussi qu'il y aura une bonne réception au niveau du monde africain, c'est l'augmentation des capacités intellectuelles. Vous savez que, et ça je ne dis pas quelque chose qui est incohérent, au niveau de la recherche scientifique, euh, au niveau de la proposition en termes de recherche scientifique euh, mondiale, l'Afrique n'en produit en, fait en, en réalité que 2%, et ça c'est un problème. J'ai beaucoup apprécié le travail où euh, la la tentative que le docteur le chinois euh, coup il avait euh, réalisée sur euh, BBB, le BBB, euh, chinois, des bébés, en leur permettant, des bébés chinois, des jumelles, en leur permettant, grâce à une modification de leur génome à partir de la technologie post cas 9 de bloquer euh, la modification du gène CCR5, de, de, de bloquer la possibilité que le virus euh, du sida dont les parents en étaient infectés puisse en tout cas être transmis à ces jumelles-là, euh, à ces, à ces, jumelles ces bébés-là. Le fait d'avoir modifié ce, ce gène-là n'a pas, pas que créé une espèce de protection euh, euh, biologique, mais a a et ça c'est une recherche qui a été prouvée en, en 2014 sur les souris, que la modification du gène CCR5, à apporter également une modification au niveau des capacités cognitives. En fait, on dit ça simplement, une augmentation des capacités cognitives. Et moi, je serais plutôt d'avis euh, qu'au niveau de l'Afrique, de telles technologies biologiques ou biotechnologiques qui permettraient de modifier les capacités intellectuelles, puissent à un certain moment devenir un choix libre, permettant à des parents qui le souhaitent pour leurs enfants, mais que cela soit accessible à tous, ça aussi, c'est notre approche techno-progressiste. Mais je serais plutôt d'avis, et je pense que le monde africain, en tout cas beaucoup de personnes, vont, en certains moments, être très à l'aise avec cette, avec cette technologie-là qui permettrait, pour les enfants, en tout cas, d'améliorer leur capacité cognitive, pour davantage y être compétitif au niveau de, de tout ce qui est enjeu de positionnement mondial. Euh, Peut-être une, une autre thématique qui, euh, c'est peut la dernière. C'est le téléchargement de l'esprit. Mais c est, c est, cette thématique, on le sait, est beaucoup plus en vigueur dans euh, l'approche anglo-saxonne du transhumanisme, euh, du transhumanisme qui n'est pas forcément perçu ou accepté de la même manière au niveau, euh, au niveau européen. Et je, je pense qu'au niveau de l'Afrique, euh, et le, le philosophe l'a dit, euh, il se sentait très embarrassé de, de savoir que malgré qu'on va euh, composer des... Des, des, des neurones artificiels, on ne pourrait pas y introduire en tout cas une conscience ou, ou, ou de l'âme. Ça, il a, il a clairement dit. Mais euh, là, on est beaucoup plus dans une approche assez matérialiste. Si nous, si nous rentrons dans le monde africain, la question du téléchargement de l'esprit et de la conscience peut être comprise euh, dans une approche beaucoup plus cette fois-ci spirituelle, euh, mystique euh, ou ésotérique. Et je crois que notre colloque, celui qui, est en train être, celui qui va être organisé d'ici si peu, va nous permettre, parce qu'on a un intervenant, je pense, qui nous vient de Côte d'Ivoire, qui va nous donner une idée sur la proximité entre le transhumanisme et l'ésotérisme. Moi, sachant qu'au niveau occidental en général, le transhumanisme se veut ou se fonde sur une approche extrêmement matérialiste. Et c'est ça qui va créer, c'est ça, ça qui va être également une différence avec l'approche au niveau du monde africain, parce qu'il y a certaines, certaines questions, certaines, certaines thématiques qui ne vont pas être abordées sur euh, le paradigme matérialiste, mais qui, va, qui vont sans doute être abordées sur le paradigme soit euh, spirituel, soit traditionnel, soit mystique et, ou ésotérique. Et la question du transfert euh, ou du téléchargement de l'esprit peut euh, s'expliquer au niveau de l'Afrique à partir d'autres... Euh, euh, méthodes ou en tout cas partie d'autres euh, moyens qu'on connaît et qu'on reconnaît dans nos cultures. Donc voilà, pour moi, les trois, il y en a d'autres sans doute, mais je préfère m'arrêter sur ces trois-là qui pourraient euh, en tout cas euh, euh, démontrer qu'il y a une bonne différence euh, euh, dans, les euh, dans la réception transhumaniste euh, entre l'approche occidentale et l'approche africaine.
0: Je, je, je pose la même question au professeur Njomwe. Euh, si vous voulez rebondir déjà sur ce qui a été dit par Armand, mais aussi ajouter, euh, selon vous, les, les différences que vous avez peut-être perçues.
2: Quand nous parlons de l'Afrique, il y a l'Afrique des intellectuels, l'Afrique de ceux que nous sommes là, enseignants, chercheurs, etc., et l'Afrique populaire. Donc, au niveau de l'Afrique des intellectuels, l'Afrique de ceux qui se sont intéressés, à la doctrine transhumaniste, ceux qui lisent, je dois dire qu'effectivement, à ce niveau-là, je ne verrai pas de grande différence entre les débats qu'il y a en Occident, là où le transhumanisme est né, et l'Afrique. L'Afrique des intellectuels, l'Afrique des penseurs, l'Afrique de ceux qui lisent, qui vont dans les livres, qui prennent connaissance de ce qu'est le transhumanisme. Et il n'y aura pas de grande différence parce que c'est cela, des pour ou contre les des dimensions éthiques. L'éthique est la même. Quand on parle éthique, il n'y a pas une éthique africaine. L'éthique, c'est par rapport à la société des hommes qui vivent, qui doivent respecter des règles et des règles adoptées d'un commun accord. Les enjeux, les enjeux économiques, les enjeux éthiques idéologiques. Au niveau des intellectuels, la chose doit se passer en Afrique comme elle se passe en Occident. J'ai évoqué tout à l'heure le débat français, et bien oui, qui montre que d'un côté, il y a ceux qui, ceux qui se soucient effectivement de la sauvegarde de l'homme dans l'homme. Il y a ceux qui veulent tirer leur épingle du jeu tout de suite et, et aller dans l'exploitation des marchés ouverts de tel ou tel nouveau produit. Donc, globalement, c'est cela. Maintenant... L'Afrique de peuple, l'Afrique populaire, effectivement, elle ne sait pas ce, qu le trans ce que c'est que le transhumanisme. Ce sont ces intellectuels qui en débattent, qui devront véhiculer et amener ces questions devant euh, l'auditoire, devant le, les débatteurs. Et de quoi peut-il s'agir ici Je vais simplement rappeler que lorsqu'en Afrique se sont posés les premiers avions, la réaction de l'observateur, du curieux aux aéroports, c'était ah, la sorcellerie des Blancs. Voilà comment on a interprété ça, la sorcellerie des blancs. Et c'est sur le mot sorcellerie que je, 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 je vais m'arrêter, parce qu'effectivement, la perception des performances que la science et la technologie permet de réaliser, eh bien, au niveau du, du, de l'Africain, du, du peuple, c'est la sorcellerie. Ça veut dire qu'effectivement, les effets, l'obtention les, de certains résultats importants qui, qui sont épatants, sont vus du côté africain sous un prisme magico-religieux. Bon, qu'est-ce que ça permet Ça permet, à mon sens, de dire que le transhumanisme ne peut être que bien reçu dans la mesure où le désir de puissance est partout. Le désir de puissance existe en Afrique. Et c'est pour ça qu'on admire, on applaudit ceux qui réussissent. On dit que c'est la société des blancs. Et si, effectivement, le transhumanisme vous dit, vous dit, vous pouvez devenir super puissant, vous pouvez augmenter vos capacités, vous pouvez passer euh, tant d'heures sous l'eau sans, sans avoir à euh, faire venir l'oxygène, vous pouvez, vous pouvez voir la nuit comme un chat, vous pouvez écouter, euh, etc., etc. Ah, là, comment l'Africain peut-il se trouver étranger à tout ça Il est habité par ce rêve de devenir un super homme. Donc, effectivement, le bon accueil, les intellectuels qui auront donc à entrer en contact avec le peuple pour parler du transhumanisme, n'auront pas du mal à leur dire, écoutez, ici, nous avons la science, la science démocratique, ouverte à tout le monde. Dans la tradition africaine, ce n'était pas donné à tout le monde. Depuis l'Égypte antique, c'était les écoles de mystère on les appelait comme ça, écoles de mystère, qui sont en Afrique subsaharienne, en Afrique jusqu'aujourd'hui, des sociétés initiatiques qui ne sont ouvertes qu'à des privilégiés, des fils de nobles et autres, ceux, ceux, ceux qui ont fait la preuve, ceux dont les parents et autres personnes jugent qu'ils ont beaucoup plus de capacités de bienfaisance que de malfaisance. C'est pour cela que, dans cette tradition africaine où on ne donnait pas le, la, le savoir qui est une puissance, le savoir c'est pouvoir, l'Afrique a connu ça depuis toujours et estime qu'effectivement on ne peut pas mettre entre les mains de tout le monde un savoir qui peut permettre à tout le monde de faire du mal comme de faire du bien. Alors cette étape doit être franchie. Voilà J'évoque ça pour dire qu'effectivement le discours à tenir, à l'Africain traditionnaliste. Et moi, je l'ai tenu à citer, un hein, de mes collègues qui sont des égyptologues, qui font toujours renvoi à l'Égypte, etc. Je ai dit, ben oui. Aujourd'hui, nous avons à faire face à une évolution qui nous demande de prendre pied dans la, la marche du monde et d'apporter notre contribution dans cette marche euh, de l'évolution des connaissances et des sciences. Donc voilà, il y a donc en Afrique, la, le, le savoir n'était pas démocratique. Maintenant, le savoir tel qu'il vient par le transhumanisme est démocratique, ouvert à tout le monde. Et c'est pour cela que moi, j'insiste dans ce livre que, sur le fait qu'aujourd'hui, en Afrique, le pouvoir d'État doit jouer son rôle. Parce que ce ne sont pas les sociétés privées du genre euh, Google que, qui n'existent même pas en Europe, je, 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 je Laurent Alexandre est en train de déplorer cela. Ce sont parce que nos sociétés privées que nous pouvons compter pour effectivement faire la justice. Les sociétés privées penseront surtout à la rentabilité de leurs investissements, etc. Voilà. Et c'est normal, n'est-ce pas dans l'économie libérale capitaliste. Or, dans une Afrique où la pauvreté triomphe, et faire en sorte que les inégalités deviennent encore plus sauvages, qui peut être l'arbitre dans tout ça C'est le pouvoir d'État. Et j'insiste sur cette notion parce que les gardiens des valeurs, les gardiens de l'échelle des valeurs, ce sont ces intellectuels et surtout les responsables politiques. C'est pour cela que c'est le responsable politique qui sait qu'il faut veiller à ce que les inégalités ne soient pas. C'est qu'elles peuvent devenir, si on les fait, comme dans le jeu de la jungle, c'est le pouvoir d'État qui doit donc organiser et, et les, veiller à ce que les cabinets d'augmentation qui doivent se créer en Afrique soient des cabinets qui peuvent recevoir tout le monde. S'il faut créer des fonds, spéciaux, des fonds spéciaux pour aider les faibles, effectivement, ce n'est que l'État qui peut faire ça. Voilà comment je vois la spécificité moderne, la spécificité qui peut être introduite ici dans l'acceptation. Dans la réception, ce que je viens de dire va dans le sens que j'ai défendu dans le Cœur éthique pour le changement du des, des hommes augmentés, des pauvres humains, de même en avec, fait, oui, j'ai répondu oui, mais à condition qu'effectivement ça soit encadré, comme je viens de le dire. Voilà, donc, et effectivement, pour me résumer ces questions, la différence, il faut faire le distinguo entre les intellectuels qui discutent, qui sont, qui sont informés, qui ont lu plein de livres, etc. Et le commun des hommes en Afrique, comme l'homme de la rue en Afrique, qui n'a pas lu quoi que ce soit sur le transhumanisme, mais qui vit avec ces valeurs qui sont toujours là. Qui sait qui peut effectivement entraîner que certaines de ces valeurs soient abandonnées, que de nouvelles valeurs entrent C'est le politique. C'est le politique. Encore une petite démonstration de ce que je dis quand je souligne le rôle du politique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde occidental quand on voit effectivement l'introduction de nouvelles valeurs Et, et, et qui sont quoi euh, <rire> Oui, qui, 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 qui passent par, par les assemblées, qui passent par le Parlement, qui passent par les lois. Et qui c'est qui soumet des propositions de loi, des projets de loi au Parlement C'est le pouvoir politique. Et quand le pouvoir politique a soumis un, un projet de loi qui passe, et il, devient la, 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 il, il consacre l'introduction d'une nouvelle valeur, dans les valeurs modernes des dites e sociétés. Et c'est pour ça qu'en Afrique, nous, on a des problèmes. Je ne parle en sortant un peu de problème de, de transhumanisme. J'ai toujours regretté qu'effectivement, les mutilations génitales, euh, le mariage précoce euh, de filles de 12, 13, 14 ans, n'aient pas encore fait l'objet d'introduction de lois dans les assemblées. Et ça passe par qui Ça passe par le pouvoir politique. Les mutilations génitales continuent de se pratiquer en cachette, bien sûr, mais et, et, et c'est considéré, c'était considéré comme des valeurs, comme une valeur dans la société traditionnelle africaine. On ne va pas s'appuyer sur ça pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut enlever ça. Et en même temps, il y a donc de nouvelles valeurs qu'il faut introduire que l'école a déjà introduit depuis, l'école a introduit cette dimension de la démocratie du savoir, et comme je viens de le rappeler, qui n'a pas toujours existé, puisque c'était des écoles de mystère, tout le monde se souvient que Platon est allé à Héliopolis, et que Pythagore est allé à Thèbes, à l'école des mystères de Thèbes, c'était l'école des mystères de Thèbes, et c'est là qu'ils ont associé à d'autres euh, Africains de l'époque, euh, pris des connaissances euh, qui n'étaient pas données à tout le monde. Cet aspect des choses devrait être abandonné pour l'ouverture. Alors, quand j'ai dit cela, on comprend que je suis pour l'ouverture au transhumanisme et que si je dois dialoguer avec la population qui a ses valeurs, c'est dans ce sens que je vais leur dire, vous allez avoir à, de, à devenir un peu plus fort, un peu plus puissant, grâce à la science, et, mais on va vous aider à augmenter, à vous augmenter, si vous, si vous le voulez. Voilà ma vision des choses, n'est-ce pas
1: Je vous propose de revenir sur quelques-unes des spécificités que Armand Gakecha a signalées tout à l'heure, pour nous donner également d'autres éclairages. Je pensais à une autre enfin une hypothèse complémentaire à propos de la, la, la question ou de la contradiction possible entre la perspective proposée par les transhumanistes euh, donc d'une longévité radicale, ce que euh, nous appelons souvent une amortalité, donc l'idée euh, de vaincre euh, le, notamment le, le vieillissement. Et, et par rapport à ce que disait Armand Gacetcha tout à l'heure, je me demandais qu -ce, que vous, qu ce que vous pensez, si, enfin, est-ce que si euh, on permettait une longévité en bonne santé accrue, mais en conservant les apparences du vieillissement, est-ce que ça pourrait être une solution intéressante, acceptable par les sociétés traditionnelles africaines, dans le sens où ça permettrait simplement aux vieux de continuer à exister, à poursuivre leur vie davantage Parce que, bon, on n'en a pas encore parlé, mais on sera peut-être amené à dire un mot sur ce que... Euh, ce que peut signifier dans ces sociétés traditionnelles africaines la relation aux ancêtres disparus, donc forcément morts. Euh, mais euh, on peut se demander, enfin, je, je me demande également qu'est-ce que ça donne la, la perspective d'une vieillesse qui durerait encore et encore. C'est-à-dire, hein, est-ce que euh, si des personnes âgées, par exemple, des personnes âgées de, je sais pas, de, de 60 ans ou de 70 ans aujourd'hui euh, se disaient « Tiens, mais peut-être que ma vie… » En moyenne, au lieu de se poursuivre jusqu'à l'âge de 80 ans, je ne sais pas, dans certaines sociétés africaines ou en certaines, certaines parties de la société africaine, de certains pays africains, on peut déjà trouver des, des espérances de vie euh, de 80 ans, 90 ans, etc., heureusement. Euh, mais qu'est-ce qui se passerait si ces personnes pouvaient se dire mais tiens, peut-être je vais pouvoir vivre 110 ans, 120 ans, 150 ans, 200 ans euh, Est-ce que. Mmh. Ce n'est pas une perspective
2: acceptable, voire enviable, dans ces sociétés africaines La société africaine, par rapport à la vieillesse, qu'est-ce qu'elle nous dit Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information La vieillesse, l'âge avancé, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le refuge de, 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 de l'éthique, du bon comportement. On a, déjà tout, on a tout appris de la vie et on peut restituer pour les nouvelles générations, euh, les leçons que la vie nous a apprises, n'est-ce pas, voilà.
3: Mais avec
2: l'allongement permanent de l'existence, la vieillesse, et même le concept de vieillesse, est à repenser. Parce qu'à partir de quel moment on est vieux alors Parce que c'est ça la question. Quand, comme je disais tout à l'heure, si nous, même comme c'est ça bientôt dans le colloque, si les intellectuels africains doivent s'adresser à ceux qui ne sont pas intellectuels, sur ces questions de vieillesse, qu'est-ce qu'ils peuvent leur expliquer par rapport à l'allongement de la vie et par rapport à la vieillesse ben, ben, Celui qui, comme moi-même dans une des vidéos et même dans mes écrits, euh, pose la question de savoir, mais euh, quel, homme, quel homme vit maintenant euh, ces 500 ans ou éternellement Quel es homme Est-ce que c'est encore un être humain Avec des hauts et des bas, des trahisons, des déceptions, et, 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 etc. Vivre tout ce temps-là avec ces... Ces variations qui créent le stress permanent, est-ce que c'est ça Parce que l'interrogation à se poser, c'est celle-là. Quel est l'homme Justement, nous revenons à notre question antérieure. Si, si euh, c'est à travers le post humain, le cyborg, qu'on envisage de vivre éternellement, puisque effectivement on aura projeté tout dans la machine, dans la conscience dans la machine, alors elle est là, enregistrée dans la matière. Est-ce que c'est ça et il, y a, il y a un éclairage à apporter aux Africains qui, à qui on dit, vous pouvez maintenant vivre éternellement. Ils vont me poser la question. Et, je vais vivre éternellement en tant que, étant dans ma, ma situation-là, comment je fais. Je vais dire, mais oui, mais le transhumanisme, les, les sciences… Les avancées de la science vous permettent de devenir très fort, d'être votre médecin. Vous pouvez avoir des nanorobots qui circulent dans vos artères, qui vous permettent de connaître à tout instant le métabolisme, <rire> etc. etc. On, on le respectera tout ça. Vous êtes autonome, vous, vous n'avez plus quoi de... Mais on va me demander, mais, mais oui, mais ça veut dire que je fais tout moi-même, je suis donc seul. La société, les autres, les rapports avec les autres, ça se passe, se passer comment Il y a une autre dimension là, et la question, je la pose dans le dans le, le, le livre, surtout le, le deuxième. Hein, quelle est la nouvelle éthique entre les, les, postes, les postes humains ou les hommes augmentés, les, les, les cyborgs Quelle est la nouvelle éthique La société continue-t-elle d'exister Ou la société des hommes était la société mélangée des hommes et des, des moins hommes, des plus hommes, et, 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 etc. La vieillesse, pour revenir donc à cette question, la, la vieillesse est problématique. Et même dans cette perspective, l'allongement de la vie de l'homme mais quel homme Je reviens à cette question. Et là, j'ai été accroché par une analyse de Jean-Michel Beignet, qui, oui, non, mais c'était même pas... Euh, la, la réponse ici, c'était l'homme est fatigué de l'homme, et l'homme quitte le navire de l'homme, etc. Est-ce est que lorsqu'on se projette de cette façon, euh, on, on se si, on, et on dit que la vieillesse est une maladie, elle est guérie aujourd'hui, on ne vieillit plus. Voilà la réponse à donner aux Africains. On ne vieillit plus en réalité, et les valeurs qui étaient accordées à l'âge mûr, à l'âge de à la vieillesse disparaissent des mêmes. Et, et dans quel, il, y a, il y a là un point d'interrogation, n'est-ce pas Moi, je ne peux pas être affirmatif euh, concernant cette étape-là parce que il faut avoir vécu quelque chose. Il faut avoir, il faut, il faudrait revoir ce que peut-être nous ne verrons pas, en tout cas pas moi, je ne verrai pas cette étape-là où on a fait à une société où ils ont même une centaine, même, même un de d'hommes augmentés, de cyborgs, et comment ils vivent leurs relations Est-ce qu'il y a encore des gens qui attendent des leçons des autres dans un univers où effectivement on peut devenir autosuffisant parce qu'on est connaissant, on est... On est des hommes dont la connaissance est mise à jour en permanence. Nick Bostron, Nick dans une réponse, euh, j'évoque ça dans le livre, quand on lui demande, on, pour nous donner, essayer de nous donner une idée exacte de ce que vous entendez par cet homme meilleur, devenu meilleur, et, 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 quand Nick Bostron dit, oui, mais c'est l'homme qui pourra lire toute la littérature mondiale. Alors, lire toute la littérature mondiale, est-ce que c'est un des objectifs quantitatifs et, et parce qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle et, et accompagnant l'intelligence euh, naturelle, on peut, en une fraction de seconde, la combinaison de tout ça permet de saisir en un éclair le temps euh, beaucoup d'informations. Mais, et alors pourquoi La question pour quelle finalité continuera-t-elle de se poser Alors vraiment, ici, euh, Marc Roux, je, je suis au cœur, on est au cœur de la question là. C'est-à-dire, quelque chose continue de nous échapper. Il nous échappera encore pendant de longtemps. Ray le, Kouzval le, le, le donne les 40 l'année 2045 2050, pour voir l'apparition de ces hommes robotisés, etc. Bon, nous n'y serons peut-être pas, peut-être vous, mais pas moi. Et c'est serait intéressant de, de vivre l'expérience. Là, maintenant, au plan théorique, je me limiterai à ça. Je dirais simplement que... Mais la vieillesse, c'est un concept qui aura disparu. Parce qu'effectivement, quand vous avez tout le monde qui a la possibilité de vivre éternellement, qui est plus, qui est qui donneurs de la, la comptabilité des années, certains auront 500, d'autres 300 ans, d'autres 150 ans. Et, et de suite. Mais bon, euh, de qui, euh, auprès de qui on va se rapprocher pour chercher le, le conseil euh, de sagesse euh, Voilà, c'est très difficile. Donc, euh, voilà ce qui est effectivement au cœur de cette question euh, du transhumanisme et surtout de l'allongement de la vie en bonne santé. Parce que je sais que c'est toujours ça, en bonne santé. Non seulement en bonne santé, on sait que en meilleure santé est toujours plus performant. Et voilà la question de la vie, est pour l'Afrique Si l'Afrique va dire une chose de l'Afrique profonde, va dire « Ah non, moi je ne veux pas ça, je préfère mourir ». D'abord, parce que je vais terminer par là, en avril, un peu partout, hein, je crois. La croyance est de la de la du de, de, de retour dans, dans l'existence. On vit plusieurs vies. Les Africains croient en cela. En tout cas, dans mon air, Bantou ici, on croit qu'on vit plusieurs vies. Et est-ce que ce n'est pas, l'Africain ne préférera pas euh, se contenter de ça que d'apprendre qu'il va vivre, s'ennuyer de s'ennuyer. L'ennui va-t-il disparaître S'ennuyer pendant des siècles <rire> Même dans la jouissance, c'est vraiment un enfer. Et c'est si on regarde les choses de près. Voilà, donc euh, euh, peut-être l'Africain qui sait qu'on euh, peut vivre plusieurs vies. On faisait, faisait l'expérience hein, avec les jumeaux parfois. Les jumeaux qui viennent et qui ne tiennent pas longtemps, euh, ces six mois, ils disparaissent. On, on effectuait un signe physique sur un doigt ou un bout d'oreille qu'on enlevait. Et il arrivait que les parents disent Ah oui, mais c'est lui qui est revenu là. Celui à qui on avait coupé un bout d'oreille. Regardez ce bout d'oreille. <rire> » coupé. Voilà, c'est des choses qui sont ancrées dans la, les, les valeurs, les croyances africaines. Le retour, le retour, la vie, le retour, bien sûr, on ne sait pas. Là, ils ont voulu savoir et, et on dirait... C est, c est, c est, ce jumeau qui est revenu, mais toi, tu es, tu es un, une vieille âme qui vient en surface ici. Tu as déjà été là, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé La dernière fois, tu es parti tu, tu. Alors, voilà ce que la figure a dit. Maintenant, l'allongement éternel, l'allongement perpétuel la vie, va lui poser une question, une préoccupation à savoir, mais pour, pour souffrir, même pour, même pour jouir, est-ce que ça... Oh, oui, quand on parle de jouissance, c'est toujours la jouissance dans la manière humaine où il y aura une jouissance et des plaisirs d'une nature autre. Voilà des questions qui se posent, effectivement. Alors, s'il y a des plaisirs et des joies d'une nature autre, on comprendrait. Mais à ce moment-là, euh, il y a égalité. Il y, y aurait une égalité quelque part, des de, 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 de vivants éternels, et, et, et peut-être pas de dialogue, peut-être pas de communication, parce que qui, qui donnerait des, des, des sons à, 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 à qui que ce soit, n'est-ce pas
1: euh, pour euh, poursuivre dans cette direction, euh, je vais m'adresser à Armand Gakecha. Euh, Armand, tu, tu peux réagir, bien sûr, euh, à ce que vient d'avancer le, le professeur N'Djamuel. Euh, mais je voulais que nous allions également vers une autre, euh, peut-être, peut hein, spécificité, je, tu vas nous le dire, vous allez nous le dire, euh, dans le, justement le rapport, ben, finalement, au, au cyborg, euh, à, à travers ce dont tu nous avais... Parler il y a quelques années, je me rappelle que tu nous avais présenté un, un article qui décrivait un mythe apparemment présent au Cameroun euh, qui est appelé le Mvet. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et en quoi est-ce que l'existence d'un tel mythe dit Quelque chose sur la capacité de la société camerounaise à interpréter la pensée transhumaniste dans la relation alors entre l'humain et l'outil, voire la machine
3: Tout à fait. C'est un article qui avait été euh, et qui est d'ailleurs disponible sur euh, le site de Technoprof. Je crois également qu'il est disponible sur le site de, de l'IET, euh, l'Institut euh, IEET, pour euh, ceux, qui vont, euh, ceux qui souhaitent aller le lire. Il avait été en, fait en deux versions, ensemble, une version assez courte, une version plutôt euh, académique. Euh, mais peut-être avant de dire un mot là-dessus, parce que c'est une question assez directe, je voudrais encore m'apesantir sur euh, cette euh, thématique-là, euh, la, la mortalité, la longévité, euh, vue d'Afrique. Pour, pour moi, et comme le, le philosophe a dit, le Mollet, ça va être très, très critique. Ça, va avoir, ça pourrait changer même le, euh, le paradigme même de notre société africaine. Si d'aventure, euh, on venait à, à mettre en place des applications euh, euh, biologiques euh, qui permettent justement de rallonger la durée de la vie tout en restant jeune. Il faut même savoir qu'en euh, Afrique générale, et au Cameroun en particulier, il y a un, un rapport générationnel fort. Les jeunes respectent les aînés et un aîné a la possibilité. Il n'a pas besoin forcément d'appartenir à la même famille, au même plan que le jeune, mais il a la possibilité ou la capacité sur notre plan de proférer ce qu'on peut appeler peut-être des malédictions contre un jeune dont il se serait révélé sinon arrogant, sinon imprudent. Et donc, cette relation entre les aînés ou les vieux et les jeunes en Afrique est tellement forte, mais tellement disproportionnelle que si on venait à avoir une société où les gens, en société africaine, où les gens ne vieillissent plus, et même avant d'arriver, et même politiquement, la société organise de telle sorte que ceux qui dirigent, et voyez-vous euh, au niveau euh, de l'État, vous savez, tout le monde la majorité des, des, des chefs d'État, peut-être qu'avec le mouvement Macron ou le macronisme, on commence à intégrer certaines personnes. Mais à la vérité, c'est beaucoup plus des personnes âgées, la classe dirigeante, le pouvoir exécutif. On a beaucoup plus des âgés, les dirigeants de société, c'est beaucoup plus des personnes âgées, la majorité. Et donc, ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est ancré et c'est difficile de voir un jeune qui euh, a des positions très importantes, décisionnelles au niveau euh, des structures. Euh, de pouvoir en Afrique et au Cameroun aussi. Donc, ça va créer vraiment un rapport très, 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 très compliqué. Et si j'en viens finalement, on a une société où les gens sont plutôt jeunes, des mains jeunes, bien que ayant 100, 500 ans, mais ils regardent une apparence de jeunesse. J'ai l'impression que ce juvénisme, ou cette juvénisation de la société africaine pourrait en tout cas changer la manière dont de la manière dont les rapports se sont toujours euh, tissés. Moi, je, je voudrais me demander si euh, est-ce que cette société-là ne sera pas peut-être taxée d'immature, euh, parce que la jeunesse en Afrique est synonyme d'immaturité, finalement. Est-ce qu'on euh, euh, n'aura pas l'émergence d'un mouvement dit de jeunisme quelqu'un comme revendicatif, un peu comme aujourd'hui avec le féminisme, est-ce qu'en un moments, moment, euh, il n'y aura pas cette revendication-là de gens dont, finalement, qui sont restés trop jeunes, qui n'ont pas vieilli, mais dont, au niveau de la société, ils n'ont toujours pas une place parce qu'on estime qu'effectivement, ils doivent vieillir physiquement. Est-ce qu'il n'y aura pas l'émergence de ce, de ce euh, jeunisme radical-là Ça, je ne sais pas. Mais je pense que si on vient euh, à, même à à 10-20% d'une société africaine où les gens sont en train de vieillir, mais à, demain, à jeunes, il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Maintenant, pour venir à la question du vêtement, oui, c'était un article euh, qui avait été inspiré de recherche, et euh, j'avais découvert dans ma recherche qu'on avait euh, dans euh, la tradition euh, mais la philosophie africaine profonde, euh, une image, euh, une allégorie, qui était celle d'un héros, qui venait d'un clan euh, qu'on ne retrouve pas seulement au Gabon, on le trouve également euh, un peu au, au Gabon, euh, en Guinée équatoriale également. Et euh, ce, ce clan-là fait partie d'un peuple qui s'appelle le peuple Écan. Et, et, et dans ce peuple-là, on, on avait deux clans, effectivement, qui étaient des clans rivaux, et dont on avait l'un qui est un héros, mais qui a eu, par une sagesse euh, euh, peut-être transcendante ou bien extraordinaire, qui avait développé une stratégie pour pouvoir... Pas, ce n'est pas qu'un individu, c'est le clan tout entier qui a développé une stratégie pour s'augmenter et devenir des guerriers pour pouvoir, en tout cas, dominer euh, l'autre clan et donc dominer, finalement, euh, 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 le peuple. Et euh, dans l'allégorie, il racontait que les héros euh, de ce clan-là, je pense que c'est le clan des de Ingong, Disons euh, que, je ne sais pas, une, la, la méthodologie n'est pas clairement expliquée, mais c'était euh, d'une euh, d'éléments métalliques qui étaient constitutifs de leur identité corporelle et qui leur donnaient d'être décuplés du point de vue des performances physiques, en tout cas du point de vue de, de la force. Et ça m'a permis de comprendre que si on allait fouiner vraiment dans la philosophie africaine profonde, on verrait, que euh, il y a des, des idées euh, du transhumanisme qui sont enfouies et ça m'a ça me permettait d'indiquer clairement que cette idée-là, euh, même si elle semble avoir émergé euh, au niveau euh, de l'Occident, était une idée qui, qui, demeure, qui devrait demeurer universelle parce que si on, on reste simplement au niveau africain, on va se rendre compte que il y a euh, si on, on va en profondeur de la philosophie africaine, euh, quand je dis philosophie africaine, c'est pas pour revendiquer euh, une euh, euh, le professeur Dumoulin, il, il comprend très bien parce que c'est l'un des, des premières c est, c est, Il fait partie d'un groupe de philosophes africains qui ont pensé de, de, de la philosophie africaine, non pas forcément comme une, une philosophie à part entière, mais euh, une revendication du point de vue de, de son identité. Donc, si on va vraiment fou, fouiller dans euh, la pensée africaine, dans la culture africaine, dans les idées africaines, dans ce qu'on peut appeler finalement une philosophie africaine on va se rendre compte qu'il y a des éléments qui permettent de dire, d'indiquer qu'il y a une approche du transhumanisme qui peut être la même approche que celle qui a été initiée dans les éléments d'émergence du transhumanisme donc la science-fiction, en l'occurrence. Bon, c'est ce que je voulais indiquer. Et notre colloque, et ce ne sera pas le premier colloque, c'est un colloque prétexte. Nous entendons après ce colloque, s'il vous répondre à la question de comment se structure le transhumanisme au Cameroun, nous entendons euh, créer officiellement une association camerounaise qui va travailler euh, à, à comprendre euh, et à proposer justement au niveau, comme l'a dit le philosophe, au niveau des pouvoirs publics, les éléments, les, 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 les thématiques, les applications du transhumanisme qui permettent ou qui permettront, euh, aux au décideurs de ces enjeux-là qui sont des enjeux euh, euh, universels, ce pas des enjeux simplement occidentaux, et de permettre à, au pouvoir public et aux décideurs de vraiment se pencher sur ces questions-là, de créer des instituts au niveau africain, d'inciter la société, la population à comprendre ces changements-là qui sont là et, et qui doivent être intégrés par, euh, par chacun. Euh, euh, après, cette association, on va vraiment développer des séminaires, on, on, on va peut-être aller vers des propositions politiques, euh, peut-être un parti politique, comme cela a été, a été fait aux États-Unis, comme c'est en train d'être fait en France avec une faille euh, avec, euh, avec l'ASP.
1: Alors, on va continuer à, à essayer de creuser ces différentes spécificités. Euh, je vais revenir vers le professeur Njomuel. Well. Euh, vous nous avez donné, je pense, l'impression, d'ailleurs tous les deux, que donc, euh, bon, globalement en Afrique, au Cameroun, on, on penserait davantage le transhumanisme, alors je précise, dans la pensée populaire, hein, comme vous avez bien fait la distinction, euh, professeur, entre euh, les réflexions qui peuvent être développées euh, donc, dans l'élite intellectuelle et... Euh, euh, au contraire, euh, dans, dans la, la population en général. Mais du point de vue de la population en général, donc, euh, on, vous, vous imaginez qu'on euh, penserait davantage le, le transhumanisme comme une, une idéologie d'augmentation spirituelle, en quelque sorte, de, de l'homme. Enfin, C'est ce qui si m'a semblé davantage, en tout cas, que, euh, comme on peut le trouver en, en Occident, une idéologie d'augmentation spirituelle. Euh, euh, matériel. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord, si, si je sais bien ce que j'ai compris, si vous confirmez ça, euh, est-ce que vous pouvez réfléchir à la manière dont on, euh, les, les Africains pourraient s'approprier ce, cette forme de transhumanisme-là et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire euh, pour eux, qu'est-ce que ça pourrait donner qu'une augmentation spirituelle de l'homme à travers donc, ce, ce
2: filtre africain Moi, j'émets des doutes sur la conservation de la dimension spirituelle dans les propositions de, du transhumanisme tel qu'il nous vient de la Silicon Valley. C'est-à-dire euh, un transhumanisme qui vise à transformer l'homme en homme-machine. C'est là que j'ai mes réserves. Maintenant, euh, la question que vous posez, je la, je, je la prends comme si vous me demandez qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce que l'Afrique souhaite et moi. Comme donc le porte-parole intellectuel de l'Afrique, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je pourrais dire à, à, à ceux qui, euh, dans le, le, au niveau populaire, m'interrogeraient, euh, me disant bon, vous vous êtes spécialisé vous avez lu, qu qu'est-ce qu que vous, pensez Est-ce qu'on nous on conserve la dimension spirituelle dans cette affaire-là Je vais leur dire, mais écoutez, mon souhait est que on ne quitte pas l'homme qui est déjà un être spirituel. Ce n'est pas une nouveauté que le transhumanisme nous apporte. Alors, le transhumanisme, dans la phase que j'ai soulignée comme étant celle qui le caractérise réellement, le transhumanisme me semble poser une question, mais nous met en difficulté lorsque nous nous rendons compte que ça pourrait être une orientation essentiellement matérialiste. Et, et ça, je, je l'écris, n'est-ce pas que euh, ce, c'est ce que je vais dire à ceux qui m'approcheraient venant des Africains. Quand je suis allé à Cotonou, en 2017, le premier livre venait sorti, il y avait un colloque là-bas, mon, mon collègue Paulin Moutonji m'a invité euh, à prendre part à ce colloque, qui, dont le thème c'était quoi Qu'est-ce qu'être humain aujourd'hui en Afrique Et quand je leur ai dit, ben, écoutez, vous êtes là, moi je suis en train de réfléchir, de, de, de voir comment une, un mouvement qui est né, en Occident peut nous, nous, nous intéresser et je suis allé leur présenter donc, le, le, le transhumanisme d'une manière globale. Et là, ce que j'ai dit effectivement dans mes commentaires, c'est que j'appréhendais le fait qu'effectivement nous soyons avec le transhumanisme originel euh, engagés, euh, invités à nous engager dans une voie de, de suppression de, de l'esprit et Au profit de, 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 de du robot et de, de l'automate, du mécanique et qui l'esprit l'esprit se caractérise par quoi Par sa créativité. C'est l'homme qui a créé la machine et reste toujours distinct de sa machine. et Quel cancera-t-il de la machine dont on nous dit qu'elle peut créer Parce que la, la spiritualité de cet homme-là suppose que effectivement, euh, cet homme-là, parce qu'on nous, nous montre que euh, devenu euh, simplement algorithme, euh, il peut peindre, il peut achever des, des compositions musicales arrêtées en cours de route et, et en tenant compte de ce qui a précédé, etc. Est-ce que c'est ça J'émets je, 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 des réserves. Donc, pour, pour moi, la réponse à la question est celle-ci. Le transhumanisme, tel qu'il nous est venu de, de, des États-Unis, surtout, euh, me semble s'orienter. Il semble nous inviter vers un matérialisme quantitatif qui dit son nom à partir du terme « augmentation ». Ce n'est pas la spiritualité qu'on augmente, justement. Qu'est-ce qu'on augmente On augmente du matériel, des équipements, des prothèses, des disques durs, des puces électroniques, etc. Est-ce qu'il y a l'esprit là-dedans Non, justement, je, je, je dis non, il y a l'effectivité on attend de tout cet équipement l'effectuation des opérations concrètes. Et dans ces opérations, c'est du, du répétitif. Est-ce qu'il va y avoir du créatif, du super créatif c est, c est la, la, la spiritualité, pour moi, je la logerai là. C'est pour ça que je, je me dis qu'il y a interrogations sérieuses à, à nous donner. Et, et ce qui n'empêche pas, parce que moi, je, je sais des questions métaphysiques. Vous savez comment je, je termine mon... Le premier ouvrage euh, sur ça, qui a embrassé pratiquement toutes les questions, avant que je, je les détaille dans les deux qui ont suivi, euh, je termine en disant, ben oui, mais peut-être que, puisqu'on n'est plus dans l'hypothèse de l'évolution à la darwinienne, et, et, et qui a amené jusqu'à l'homo sapiens, l'homme est en train de jouer sa partition, là, en, en déployant tout ce que l'intelligence lui a permis, l'homo sapiens. Maintenant, euh, lorsque son produit sortira, mon espoir est qu'effectivement, la nature reprenne à son compte ce que l'intelligence humaine aura produit comme comme super comme cyborg. Et, et ce cyborg peut-être l'abandonner à lui-même, à récupéré par la nature et, et qui réintroduira ce qui était en train de vouloir en sortir. Est, est -ce pas? Mais c'est une hypothèse comme ça. Puisque effectivement, comment ne pas faire des hypothèses lorsqu'on demande à, à Ré lui-même, Comment il voit par exemple cette notion de, de, de singularité. Mais il, il nous prend une, une image du trou noir. Parce que oui, il dit là, vraiment, c'est une culture qui n'est pas encore là, mais qui va être là. Et il il était pas il ne pouvait pas, il pouvait pas dire exactement ce qu'il pressent. Et il engage une machinerie et donc euh, l'aboutissement lui échappe, mais il, voulait, il souhaiterait que l'aboutissement aille dans ce sens qu'il veut, c'est pour ça qu'il parle quand même de spiritualité et moi j'ai écrit que, bon, j'ai doute, doute qu'il y ait la spiritualité au rendez-vous au, au bout du tunnel, n'est-ce pas mais Régoulevard mais, lui-même dit qu'on est, est dans un trou noir, c'est l'image qu'il a prise et alors comment, comment pouvons-nous être plus précis que lui-même dans cette orientation mais je, je, je m'arrête là, en, en me résumant en disant qu'effectivement, nous devons être vigilants par rapport à la sauvegarde de ce qui fait l'homme. Et ce l'homme restera, dans le thème de, de cet entretien, vous, la, vous avez dit « demain, demain l'homme » ou « demain l'humain », quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est aujourd'hui l'homme. Aujourd'hui et demain l'homme, toujours l'homme, l'humain. Sinon, sinon quoi à la place et, et, et si on dit l'homme, on dit, dit l'humain, on dit esprit. C'est-à-dire de, de ce qui est là, s'il faut augmenter quelque chose, Et il faudrait donc augmenter les possibilités, effectivement, de cette dimension de, de performance que l'être humain possède depuis les origines et qui semble menacée par les orientations indiquées dans les programmes annoncés et par Kouzvel en 2017. Donc voilà, c'est ce que je, je pourrais ajouter à ce que vous m'avez demandé.
0: Merci, effectivement, ça me fait penser à donc, un podcast que nous avons fait avec le philosophe français Raphaël Lyodier, où on a discuté des, des différents des rapports entre le transhumanisme et la religion. et il, il a un discours qui, qui ressemble un petit peu au vôtre dans la mesure où euh, il y a cette importance de garder l'humain, peu importe ce qu'on qu veut dire. Est-ce que c'est quelque chose d'une naissance Et euh, il parle plutôt d'hyper-humanisme plutôt que de transhumanisme. Euh, ouais, alors ouais, C'est un terme qui est aussi intéressant et finalement peu euh, utilisé, je trouve. Mais, alors, la question que, que j'aimerais savoir aussi, c'est euh, finalement, vous avez parlé... Euh, vous avez mentionné que lorsque les premiers avions ont atterri en Afrique, les gens ont parlé de sorcellerie. Hein. Donc, ça me rappelle aussi l'idée de enfin, une des lois d'Arthur C. Clarke, qui dit qu'une suffisa une, une technologie suffisamment euh, développée est indiscernable de la magie. Et on pourrait se demander si euh, les Africains ne, ne, ne risquent-ils pas de confondre le transhumanisme avec une nouvelle religion venue d'Occident, ce qui pourrait créer une, une répulsion automatique car euh, bah, après, fait, fait, finalement, euh, dans l'histoire, la, la colonisation a été euh, facilitée par le christianisme, donc euh, on pourrait se demander si le transhumanisme ne sera pas une nouvelle euh, tentative de colonisation, en tout cas du point de vue des, des, des Africains.
2: Oui, alors une nouvelle religion, je vais, je vais revenir à la question, mais avant ça, je vais faire état de, vous avez parlé tout à l'heure de religion, j'ai fait état de la réflexion de, de, de du père Robert No qui passait euh, le 5 décembre 2017 à l'émission Pause Café du diocèse de Poitiers, et qui a réinterprété les trois étapes euh, en disant que la première étape, l'homme réparé, ce n'est rien d'autre que la thérapie telle qu'elle est connue et qui concerne ne pas forcément le, le sens humain, qui concerne l'homme, telle qu'il est la réparation, c'est celle de l'homme. La deuxième étape... Euh, alors, il dit la deuxième étape, est celle du dopage. Le dopage qui est, qui, est, qui est condamné par la société actuelle, même pour des gens qui ne sont pas euh, transhumanistes. C'est l'histoire de Pictorius, euh, l'athlète infime euh, sud-africain, euh, dont tout le monde sait comment il a été équipé. Et quand il a fait ses performances, on a dit, « Ah là, il peut, il peut même battre même les valides. Donc, euh, il est interdit de compétition. Voilà ce que le dopage... Dans le, est géré aujourd'hui dans le cadre de la société des hommes, de demeurés hommes. Alors après, le père Naud dit, la troisième étape, même de l'augmenter, lui, la il appelle, c'est l'étape de la mutation. Et, et ça, j'ai adhéré à cette interprétation, parce qu'effectivement, c'est la mutation qui fait advenir autre chose que ce qu'on avait sous la main. Maintenant, pour revenir à votre question, concernant la religion. Je ne, je ne pense pas que les Africains, pourrait considérer le transhumanisme comme une nouvelle religion, dans la mesure où les explications que les intellectuels pourraient leur donner à la base, leur diraient que non, mais le christianisme est un, le transhumanisme n'est pas tout à fait un, il y a plusieurs façons de, de, de voir, plusieurs degrés dans ce transhumanisme, on ne sait pas jusqu'où on doit on aller, et il y a des, des débats éthiques là-dedans, donc, euh, effectivement, on pourra dire cela, à, 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 y compris ça commence par les rencontres que nous avons, les colloques, etc., euh, qui diffusent donc des idées comme cela, et c'est ce que moi je dirais. Effectivement, ce n'est pas une religion. Mais alors, comme vous avez raccourci ça à, à l'anecdote que j'ai donnée sur la sorcellerie, la, la, la sorcellerie elle-même, elle, 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 elle est elle considérée en Afrique comme du pouvoir secret, zoutérique, mais qu'on considère comme détenus par des gens qui se les gardent pour eux, eux tout seuls. Se seul. Et, et, et c'est le refus d'entrer dans l'esprit scientifique, explicatif, qui explique comment fonctionne ceci ou cela. Et quand on disait la Zotillerie des Blancs, l'avion, bon, comment font-ils pour 6000 kilomètres de Paris à Douala et un engin là-haut qui n'est pas tombé, c'est la sorcellerie. Enfin, voilà. C'est-à-dire que, comme le sorcier n'explique pas ce qu'il fait, il ne, sait pas, il ne dit pas aux gens comment il a procédé pour obtenir tel, tel résultat. Et le, le profane qui voit une performance réagit comme ça, dans dans son milieu, et il ne cherche pas à percer le mystère. Or, il s'agit effectivement de faire en sorte qu'en euh, Afrique, on fasse euh, qui ce qui a été fait avec l'introduction de l'école, l'école aussi, l'école moderne a introduit de nouvelles valeurs, les diplômes, etc., qui ont entraîné des problèmes dans les familles. Les diplômés étaient de plus considérés que les aînés qui étaient là, euh, euh, qui ne pouvaient pas apporter euh, de quoi manger aux familles, etc. Il y a déjà eu un problème de conflit de valeurs, rien qu'avec l'introduction de l'école moderne. Et, et, et alors, effectivement, là, maintenant, lorsqu'on passe à, à ces nouvelles valeurs, et qui, sont, qui promettent l'augmentation des puissances, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. Parce que le désir de puissance de, super puissance, de devenir un héros, un super-homme, etc., il est là permanent chez l'Africain. Ce désir est là. Et c'est pour ça que j'ai considéré cette attente, ce désir de, 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 de puissance de, 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 augmenter. j'ai considéré ce désir comme une bonne disposition à accueillir. Mais alors, dans l'ouverture, non plus dans le secret, mais dans l'explicatif. Dans l'explicatif, on sait comment ça fonctionne. On explique à tout le monde ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que la, la, la technologie qui décompose les, les, les cellules, et les lèvres composent, qui, qui séquence le séquençage, voilà un mot qu'on n'a pas prononcé depuis, et, et qui, qui est le point de départ quand même de toutes ces grandes évolutions, le, depuis le séquençage du génome humain, et qui permet aujourd'hui de séquencer l'ADN de Jean-Pierre, Paul, etc. Et ça, lorsqu'on dira à l'Africain que... Toi, tu es d'une famille euh, héréditairement diabétique, on peut enlever le, 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 le mauvais gène là. Ah, mais il va sauter de joie. Il va sauter de joie. Et l'explication est là. La nouvelle religion est celle de l'explication. Enfin, et ça, c'est notre rôle dans, en direction de ceux qui attendent qu'on leur explique ce qu'on leur amène maintenant de l'Occident de nouveau. Parce que ça aussi, c'est venu toujours de l'Occident et, et on leur dit, ben voilà il y a là à et à laisser. Apprendre, augmenter vos capacités, être plus vigilant, être plus voyant, ne plus tomber malade tout, tout le temps et, et, puis, et puis intelligemment, augmenter le quotient intellectuel, etc. etc. Il voilà. et y a un problème qu'on n'a pas évoqué, l'eugénisme qui passe par le, la, la manipulation des embryons, euh, de, donc, etc., qui fait partie de, de ces augmentations-là et qui pourrait cont contribuer à créer des générations de personnes augmentées qui sont des, des, des enfants parfaits, et la recherche de l'enfant parfait passe par la manipulation des embryons. Parce que les augmentations dont nous avons parlé jusqu'ici concernent les adultes déjà nés depuis et qui, et qui ne passeront pas à l'hérédité, la, à la, à ce qu'ils ont eux-mêmes euh, connu comme euh, capacité d'augmentation. Les, les augmentations, les, les modifications. Qui pourront passer à l'hérédité sont celles qui auront résulté de la manipulation de, 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 des embryons et de manipulation, donc justement, de gènes, etc. Voilà. Donc, et ça, c'est un autre problème, celui-là. Je sais que lui aussi entraîne un problème éthique. Faut-il manipuler les embryons Faut-il, effectivement, euh, Bon, je sais que certains fondateurs du de, 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 de mouvement transhumaniste, comme Nick Boston, sont favorables. À, à, à la manipulation du génome humain, n'est-ce pas, à, de l'OGM et, et, et pour la duplication la du duplication même être en plusieurs êtres à partir de l'appropré de ces cellules. Et, et, et ça, c'est donc des questions qui elles-mêmes aussi devront être largement développées auprès des publics africains. Il y a beaucoup à faire. Lorsque je, je vais à, à nous, je reviens à, à ça à, à, en 2017, en décembre 2017, très peu de gens avaient entendu parler de, de transhumanisme. 2017, il y a combien Il y a quatre ans. Euh, L'exposé que j'ai fait il y a quatre ans à, à Cotonou et, et révélait l'existence de, de ce mouvement à beaucoup de gens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais amené une vingtaine d'ouvrages, de, 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 du premier ouvrage. Que, qui a été distribué à ceux qui sont venus d'un peu partout, de Dakar, de, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, etc. Alors, bon, je, 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 peux, je vais garder la parole pour dire un mot de ce, que, ce qui m'a échappé tout à l'heure concernant euh, le fonctionnement de, du transhumanisme en, en Afrique et au Cameroun. Mais je crois que Amman a, a dit l'essentiel. Hein, tout, tout, tout est en train de démarrer, là, au tout le le Cameroun avec mes publications qui ont déjà donné lieu à des publications d'un ouvrage collectif par deux enseignants, dirigés par deux enseignants qui enseignent la philosophie à l'université camerounaise et qui, qui a vu la participation d'ailleurs d'un de, 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 Ivoirien et d'un enseignant au Niger. Voilà, donc, et, et d'autres contributions de de Thésard, voilà. Mais est, ça, est le mouvement en train de naître et le colloque va encore lui donner un peu plus d'ampleur en ce qui concerne le Cameroun et l'Afrique attendra que les actes de ce colloque soient largement diffusés pour qu'effectivement le débat se poursuive, puisque effectivement, en même temps qu'on apporte des informations contradictoires ou des éclairages multiples, il faut que les gens vont donc se réveiller c'est veiller à cette réalité de l'introduction d'une doctrine philosophique qui, 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 qui leur donne le sentiment qu'on s'intéresse à eux, à ce qu'ils peuvent devenir, devenir meilleurs, etc. Mais à quelles conditions C'est-ce qu'il faudra qu'on dise à chaque occasion. Voilà ce que je pouvais ajouter à cette question, surtout concernant la religion, l'aspect religion, c'est dire que la religion, c'est celle vraiment de l'explication. Le transhumanisme... Ne, pourrait pas, ne peut pas être présentée aux populations africaines comme une nouvelle religion parce qu'elle ne constitue pas une, une unité dès le départ, mais est fondée sur les, les avancées scientifiques et sollicite tout le monde et permet la contradiction, parce que la science est fondamentalement contestation, discussion et critique de soi et des solutions proposées par d'autres.
1: Merci. Alors, justement, ça fait une transition toute trouvée avec à peu près la dernière partie que nous vous souhaitions que vous abordiez. Donc, nous allons aller à partir de maintenant davantage vers des questions disons, de société, voire d'économie et de politique. Et ma question suivante allait donc dans ce sens, puisque j'allais vous demander, d'une part, enfin, donc, à quoi pourrait ressembler un transhumanisme africain, mais en tant qu'organisation, c'est-à-dire comment est-ce que... Pourrait s'organiser euh, une pensée ou un mouvement euh, sur le transhumanisme. Vous avez en fait, vous venez de commencer à répondre à, à cette euh, question, mais euh, de manière liée, je, je me demandais d'autre part. Et en fait, euh, comment dire, c'est une question que vous posez vous-même. Je pense à, à travers un des titres de votre ouvrage, je crois. Vous vous posez vous-même la question qui effectuera l'augmentation ou l'amélioration des humains en Afrique, c'est-à-dire quels vont être les penseurs, mais quels vont être peut-être les acteurs Est-ce qu'on peut penser par avance, est-ce qu'on peut déceler dans la société et dans l'économie des pays africains euh, des euh, acteurs à venir dans les années, décennies à venir de ce qui pourrait être un transhumanisme africain Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire à ce sujet-là
2: Alors, premier aspect, première question, le le, le transhumanisme en Afrique et au Cameroun, pour commencer. Je pense que l'action à déployer maintenant est celle de l'information. Et il y a euh, le, tout ce qui pourra su suivre le colloque devra concerner les actions de multiplication des échos de ce qui se sera passé à Yaoundé en termes d'explication, de clarification, des idées dans la tête des uns et des autres. Qu'est-ce que le qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce que nous voulons qu'il soit en Afrique. Alors, qu'est-ce que nous voulons qu'il soit en Afrique je Comme je l'ai dit, nous voulons effectivement euh, qu'il soit pris en charge par les Africains. Parce que, pourquoi Google, Microsoft, Apple ont créé en 2018 l'un et l'autre des laboratoires Nairobi, à Nairobi, à, à Abuja au Nigeria et à Accra au Ghana. Ce sont des laboratoires qui vont travailler, qui vont former, qui ont leur mission particulière, mais qui restent dans la logique de ce que veulent. C'est GAFA. Alors, pour moi, il s'agit effectivement de récupérer, de nous approprier des programmes, des initiatives, et pour ne pas demeurer à la remorque, pour ne pas demeurer à la remorque de ceux qui ont leur programme, qui ont lancé une grande chose, indiscutablement, mais qui devraient permettre maintenant à la liberté des uns et des autres de décider de la manière de s'approprier ces grands mouvements et ces ce mouvement résultats. Alors maintenant, qui la question qui doit faire euh, procéder à l'augmentation des Africains ici et là qui voudront par leur libre choix individuel se faire augmenter. Ici, deux réflexions. Je commence par rappeler une chose qui, qui m'a beaucoup déçu en en 2010 à Douala au Cameroun l'Organisation africaine de la protection intellectuelle a, a sollicité dans un forum des entreprises. Et ils étaient même aidés en cela par la présence, la, la présence d'un centre français de recherche, un institut, IRD, je crois, pour leur dire, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle disait aux entrepreneurs et aux entreprises qui étaient là, il y a des brevets déposés chez nous, qui demande à être pris pour obtenir des licences d'exploitation qui vous permettent de mettre sur le marché des produits nouveaux et conquérir vos marchés à vous-même. Ce forum n'a pas accroché, n'a pas accroché ces entreprises qui sont restées timides jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement. Or, c'est dans cette direction qu'on peut envisager L'autre on se dit, en Occident, ce sont les privés et qui ont investi point de, de, de complexer aujourd'hui les gouvernements. Alors, c'est devant cette situation que je me dis, il faut donc que les pouvoirs d'État s'intéressent à la chose. Et, et on s'en fait du socialisme, mais c'est lui, le pouvoir d'État, qui peut veiller à la... À la réduction des inégalités et à la, à la non-création de nouvelles ou non-aggravation non des inégalités déjà existantes. En encourageant donc tel ou tel, parce que le pouvoir d'État, même si telle ou telle entreprise ne veut pas, euh, non, ne veut pas sentir assez fort, le pouvoir d'État peut solliciter, entrer en dialogue avec euh, des gens du privé pour leur dire écoutez, euh, il y a ceci, du hein, moins je suis là pour protéger, pour encadrer, mais. Euh, les cabinets d'augmentation des capacités des hommes sont déjà en train de se créer un peu partout. Il est souhaitable que chez nous, on continue par les opérations d'évacuation sanitaire des gens malades qui vont se faire soigner en Europe, etc. Il faut effectivement revenir sur notre sol pour faire en sorte qu'ici, en Afrique, sur le sol africain, les augmentations puissent être conduites par des, des spécialistes qui sachent effectivement séquencer les ADN des individus ainsi de suite. Et la formation, l'initiative devant venir du pouvoir central, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les gardiens, les gardiens des valeurs, de, de l'échelle des valeurs dans diverses sociétés sont aujourd'hui et comme dans le passé, les dirigeants politiques. Ceux qui ont la possibilité d'introduire de, des projets de loi qui permettent d'engager, d'ordonner de officiellement, euh, d'ouvrir officiellement des champs de possibilités euh, à, à tout le monde. Et, et c'est ainsi là que je réponds à cette question. Euh, qu Effectivement, euh, qui euh, doit augmenter Les Africains qui solliciteraient l'augmentation demain, je, je dis il ne faut pas qu'ils commencent à aller chercher l'augmentation à l'extérieur. Et parce que quand même, trop c'est trop. Il faut prendre ses responsabilités si on veut le faire différemment. Et parce que il le faut faire, il faut le faire différemment, en sachant jusqu'où ne pas aller et que ça, ça soit au moins contrôlé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Occident, parce que ce que Google fait ne, ne demande pas l'avis du gouvernement américain et du de suite ni en quoi moins du gouvernement européen. Est-ce que il va en être ainsi de, en Afrique Je dis non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, que ça soit effectivement sous contrôle, encadré pour éviter les dérives et les dérapages. Voilà, je, je crois que c'est l'essentiel de, de ce que j'ai pensé et qui se trouve dans ce deuxième livre, « Quelle éthique pour le temps du mal-être où j'insiste sur le fait sur l'idée, qui n'a pas encore été dite ici, euh, qu'il faut éviter en tout cas, et qu'il y ait un nouvel apartheid de, de l'Afrique par rapport à ces évolutions. Parce que ma conviction est que ben, cette marche est un, un peu plus arrêtée. Ce qui a commencé aux États-Unis et qui est en train de gagner l'Europe, qui a l'Europe, qui est déjà très fort en Chine aussi. Mais et oui, il ne faut pas que les Africains rêvent. Dans mon livre, dans un des livres, j'ai dit cette anecdote où la, la première fois que je présente, je, je dédicace le dédicace le premier ouvrage sur le transhumanisme. Euh, Quelqu'un dans l'assistance me, me dit Mais professeur, ces problèmes, c'est le problème là-bas en Occident. Nous, ici en Afrique, on, est, on, est, on a besoin de manger. C'est le, le, le développement et, 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 et c'est la. C'est la misère. Bon, ces problèmes sont très éloignés de nous. Je l'ai répondu à, à cette personne qui a compris effectivement à la fin de la conférence. Elle venait me dire vraiment Vous avez raison, je ne savais pas. Je dis Oui. Je dis Ça, c'est comme on dit de la politique Vous ne la faites pas, mais elle va vous faire. Elle vous fait. Donc, nous ne pouvons pas rester à l'extérieur de ça. C'est un mouvement puissant qui est parti de, 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 des États-Unis et, et qui va. Suivre son chemin, personne ne pourra plus l'empêcher. Or, l'Afrique, pour éviter d'aller sauter dans le train, euh, déjà en marche, et de, 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 en, en resquire, <rire> et qui de risque de rater la marche. Il faut, dès maintenant, entrer dans cette densité ce scientifique et, et pour que nous puissions nous-mêmes euh, piloter à, la, à notre niveau, avec la vitesse qui est la nôtre, piloter effectivement notre propre train euh, d'augmentation. De, et profiter des avancées scientifiques. Et puis, mais faire en sorte que les écoles de recherche sur le sol africain se développent, qu'on ne soit pas là, simplement pour continuer, comme par le passé, à attendre le produit des recherches qui sont faites à l'extérieur. Et j'ai pris dans le dernier chapitre, n'est-ce pas, de ce Quelle l'éthique pour le transhumanisme, euh, le cinquième chapitre qui parle donc de pas d'apartheid en Afrique, j'ai évoqué la situation euh, chinoise. En disant, mais la Chine aussi est un vieux pays avec une tradition culturelle, mais ça ne les a pas empêchés de, 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 de rentrer dans cette logique-là, d'aller à ce qu'on va, qu va aller, ceux qui ont demandé de transférer des technologies. Et on, on voit comment, effectivement, aujourd'hui, en Chine, ils ont leur équivalent de Apple de, 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 de Google, de, de Amazon, etc. Voilà. Et c'est effectivement ce que je souhaite pour la
0: D'ailleurs, je vais aussi euh, demander ce que, ce, que, ce que Armand pense de, de cette idée, enfin, de cette question euh, que, euh, finalement, le transhumanisme, ça pourrait être vu un petit peu par les Africains comme, euh, comme quelque chose qui, qui concerne les pays développés et qu'il y a plus urgent en Afrique, euh, comme euh, vous l'avez dit, hein, le développement économique et social. Malheureusement, l'Afrique, c'est la zone où, du monde où il y a le, le plus d'extrême de, pauvreté, de manque d'accès à l'eau potable et à, à d'autres besoins de subsistance. Donc, euh, est-ce que vous pensez que le, que le transhumanisme est compatible avec les priorités du continent africain
3: Alors, Les priorités du continent africain sont lesquelles Peut-être qu'il faut commencer par définir ces priorités-là. Les priorités du continent africain, malgré euh, l'idée qu'on donne, et pour moi c'est une idée très politique, c'est une idée médiatique, mais qui peut-être parfois n'est pas une, une réalité qui peut être clair ou exprimée, les priorités, la l'Afrique sont les priorités de tout le monde. C'est les priorités qu'on rencontre en France, qu'on rencontre aux États-Unis. C'est les priorités de justice sociale, c'est les priorités euh, d'accès de, de, aux mêmes droits. C'est les priorités d'accès à la santé, c'est les priorités euh, d'accès à l'eau. Euh, l'eau potable, c'est peut-être une question particulière, mais vous savez très bien qu'on ne prend pas de robinet en France, au Canada. On, et donc, c'est la même question. Euh, la, les priorités, pour moi, elles sont partout. Maintenant, en Afrique, peut-être qu'elles sont plus parce que, ou en tout cas plus...
1: Gaëtan, je crains que nous ayons un souci avec la connexion avec... Euh, sur
2: sur les, le développement et transhumanisme, les priorités en Afrique, qu'est-ce que j'ai envie de dire Je dis que nous sommes au cœur même, effectivement, d'une des, des priorités en Afrique, à savoir quoi Créer une culture scientifique dominante, enfin, oui, qui, qui se développe le plus largement possible. La culture scientifique, euh, c'est ça qui, qui, qui manque, c'est ça qui explique le fait qu'effectivement, à Douala, des entrepreneurs n'aient pas mordu à l'offre qui leur était faite d'exploiter de, des brevets d'invention. Les brevets se font déposer, personne ne, ne, ne s'en soucie, personne ne pense à prendre des, des licences d'exploitation. Alors, donc, la, le transhumanisme, en mettant l'accent, en mettant en relief, les résultats de la science, en, en montrant que grâce à la science, on peut effectivement réaliser rapidement ce qu'on a réalisé comme programme au niveau du développement économique et social. Parce que ce développement lui-même aussi est tributaire de la dimension scientifique. Et c'est pour ça que je, je me dis, ce n'est pas à considérer comme... Comme le, le pensait cette personne qui m'a interrogé en disant, ben oui, ça, c'est transhumanisme, c'est des questions vraiment de la vie, de la société avancée, La, bas j'ai dit non, attention, ça nous concerne aussi. Il y a nos surdoués qui sortent du bac, qui obtiennent le baccalauréat à 14, 15 ans, tous les ans, on, nous entend, on, on entend parler de gens comme ça, mais qu'est-ce qu'ils deviennent Ils disparaissent dans la nature. Et bien, ils sont récupérés ici et là, c'est un eux repéré par effectivement les, les grandes officines comme Google, effectivement qui leur paient de bons salaires, et on, ne peut pas, on est content euh, qu'ils vivent leur vie et qu'ils gagnent de bons salaires, mais il faut effectivement envisager pour le développement de l'Afrique, qui passe par la science, de, de faire en sorte qu'il y ait un foyer scientifique, des foyers de pensée scientifique, et qui, qui, qui demande qu'effectivement la science ne soit pas considérée comme simplement réservée aux universités, aux laboratoires de recherche ici et là, mais qu'elle soit la chose la, du monde la, 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 plus, la plus partagée, n'est-ce pas Parce que je vais donner quelques illustrations. Lorsque, effectivement, nous entendons parler de temps en temps des effondrements des chantiers, des immeubles de 3, 4, 5 étages, ça s'effondre, et bon, on ne sait pas pourquoi, mais on devine pourquoi, parce qu'il y a non-respect des normes non respect des normes le calibrage des' là le mélange de sable et' le, 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 le la, 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 les fouilles n'est- ce pas qui devraient précéder l'élévation des des, des, des des étages etc on entend pas parler on sait tellement que le numéro s'est effondré. aucun procès aucun procès, aucune enquête qui permet de dire et de populariser la sanction qui permet d'amener de, 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 les gens à comprendre cette culture scientifique par cet angle judiciaire, que par le non-respect des normes scientifiques, voilà qu'on perd de l'argent. Voilà que les gens qui veulent faire des économies parfois hein, perdent de, beaucoup plus d'argent en voyant quoi c'est sage s'effondrer, parce qu'on n'a pas respecté le calibrage du fer à béton et des choses comme ça. Alors, donc, et, et, et il y a d'autres d'autres opérations de cette nature euh, qui, qui, qui permettent de voir que même dans, le, dans la circulation routière, quand on vous dit le, aujourd'hui les tableaux de bord signalent que le frein, il y a problème de frein et tout ça, mais vous roulez, vous, vous avez des pneus qui sont lisses, et bon, on vous arrête, mais, mais vous faites des accidents. Mais c'est l'absence d'esprit scientifique qui fait que, on a toujours l'impression que, comme ils disent, certaines fois, oh, pas de chance. Voilà la dimension un peu euh, surréaliste, un peu magique. La mentalité magique ressurgit ici lorsque, au lieu de s'en prendre à soi-même, je dis ouais, J'ai oublié de faire en sorte que euh, la, la voiture aille au garage, j'ai oublié de changer les pneus. Non, on dit Ouais, ma, pas de chance, j'ai pas eu de chance. Qu'est-ce que c'est que l'invocation de la chance dans un contexte comme celui-ci, qui, qui demande que vous avez votre tableau de bord euh, qui est vraiment informatisé, qui, qui permet de lire ce qui va, ce qui ne va pas dans votre voiture, et vous ne le faites pas. Donc, pour revenir à la question, le, le, le transhumanisme révèle à tout le monde la dimension, la grande dimension, autour de quatre domaines, mais il y en a d'autres. Hein. Les quatre domaines, les NBIC, ont permis effectivement qu'une une illustration puissante du rôle de la science, dont les développeurs en Afrique devraient s'emparer, parce qu'on trouve ça un peu partout. Ce n'est pas parce que c'est la culture du cacao, la culture du, 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 du café, c'est l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, on, on parle de la, la mécanisation, on parle de, 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 de passer à, à une étape de, de la grande exploitation et, et qui suppose la mécanisation. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils font Ils ne suivent pas, ils ne montent pas suffisamment. On continue avec les méthodes artisanales. Pas, de, de l'exploitation familiale. Et si un pays comme le Cameroun a encore sa, sa, son autosuffisance alimentaire, c'est parce qu'effectivement, il y a un dynamisme naturel ici qui fait que les gens travaillent. Et, et ceux qui visitent le Cameroun sont surpris de, quand ils font la route, euh, les routes de Douala-Babafoussam, voilà, Douala-Yaoundé, plein de c est, c est des marchés de vivres, etc., et que nos, nos voisins nous envient quand ils visitent le Cameroun, n'est-ce pas et, et, bon, Mais c'est du naturel, c'est du spontané. Il faut passer à l'étape du voulu, du volontaire, et ça vraiment donner une impulsion forte. Et je le répète que ça vient du pouvoir d'État.
1: Une, une proposition du, du transhumanisme qui est assez souvent euh, réfléchie, euh, Comment dire, pourrait avoir un impact social assez important. J'aimerais qu'on y revienne rapidement. On a parlé déjà tout à l'heure de l'hypothèse de ce que nous appelons donc la mortalité, de l'allongement radical, de la durée de vie en bonne santé. Les transhumanistes en Occident souvent font remarquer que ce sont dans les pays euh, où euh, on a un certain niveau de, de développement, où on a euh, en même temps une durée de vie euh, moyenne, donc une espérance en tout cas euh, donc la, la plus élevée dans des pays comme euh, en, au Japon par exemple, ou en, en Europe, en France, en Allemagne, etc., qu'on euh, observe le, les plus fortes baisses du nombre d'enfants moyens par femme, donc de la fécondité dans certains pays d'Europe en Italie, en Grèce, en Espagne on est tombé à 1,2 1,3 enfants par femme ce qui est très bas qui pose d'ailleurs d'autres problèmes mais réfléchissant à propos de l'Afrique, certains se disent est-ce que ce type de perspective à part ce dont on a parlé tout à l'heure à propos de l'importance de, des personnes âgées est-ce qu'on peut envisager pour des pays d'Afrique, que ce soit une manière de mieux réguler, si ce n'est de résoudre, de mieux réguler les problèmes liés à la démographie. C'est-à-dire que, est-ce que la perspective de vivre bien plus longtemps, permis éventuellement par des niveaux de, de développement plus importants, pourrait amener à donc, une meilleure régulation de, de la démographie euh, est-ce que ça vous paraît euh, comment dire, euh, enfin, pas du tout réaliste parce que euh, situé au-delà des de problèmes de, de développement économique ou est-ce que euh, ça vous paraît envisageable d'introduire ce facteur donc, qui, qui passe par le, la pensée transhumaniste donc de cette perspective d'allongement radical de, de la durée de vie pour euh, réduire les questions ou atténuer les questions de démographie
2: je ne suis pas sûr que l'allongement de la vie euh, permette de réguler, comme ça, de façon automatique, la, de réguler la croissance démographique au mieux des intérêts de tout le monde. Je ne suis pas sûr pourquoi. Parce que, d'un côté, euh, soigner la santé pour qu'on vive longtemps, c'est une chose. On vit donc longtemps. Mais il faut être sûr que les désirs et les plaisirs des âges de âge, demeurent les mêmes ou ne demeurent pas les mêmes Surtout, peut-être, ne demeurent pas les mêmes. Parce qu'effectivement, sauf si on travaille sur la ménopause. On dit, ben oui, les femmes ne vont plus ménopauser. Si les femmes ne vont plus mais ben évidemment, la continuation de la procréation se poursuivra. Mais si les femmes doivent ménopauser, eh bien oui, c'est un aspect. D'un autre côté, l'utérus euh, artificiel, voilà aussi les accompagnements de tout, ça, tout cet environnement du, du transhumanisme scientifique. Euh, euh, l'utérus artificiel, c'est la facilitation de la vie. Il y a des femmes qui ne peuvent plus euh, subir de neuf mois de grossesse et puis, bon... Euh, pour création médicaments assistée, c'est en train d'être réglé par la loi, notamment en France. Et oui, mais jusqu'où ira-t-on Dans la facilitation euh, ou la, le freinage de la reproduction. Et les, ce que je viens d'évoquer, utilisation artificielle, pour création médicalement assistée, euh, gestion pour autrui, et, et c'est dans une enveloppe conceptuelle de la séparation de la sexualité et de la reproduction, parce que ça, c'est en cours, en tout cas dans, dans, en Occident, cette séparation qui ne dit pas son nom, mais elle est là. Quand on sépare la sexualité et la reproduction, les hommes et la femme ne se rencontrent plus forcément pour faire des enfants. Très bien. Alors, ça, associé à la longévité et associé à, à, fait, à, à quoi À l'apparition de nouveaux sentiments ou pendant 100 ans, 200 ans, euh, on, il n'y a plus de sexualité, elle est devenue autre chose. J'évoque cela, euh, Manclo, pour, pour montrer qu'effectivement, euh, c'est un des paramètres seulement, l'allongement de la vie. Il y en a d'autres qui sont à l'œuvre. Et, et je pense à, à cette nouvelle pédagogie euh, sur l'affection et, et, et la sexualité, des enseignements proposés déjà, au niveau des écoles primaires, et qui sont en train de préparer les enfants dans certains pays en Occident. À, oui, à quoi Dans certains moments, on a l'impression qu'on les sollicite très tôt à s'intéresser à la sexualité. Et, 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 puis, et puis quoi et En même temps, on les, on les sollicite en direction plus tard de l'allongement de, de la vie, dont l'allongement de la sexualité indéfiniment. En bridant quelque part, en fermant la porte de la, la reproduction, c'est possible. C'est pour ça que tout cela, euh, avec l'association de ces autres possibilités, offertes au par le, le progrès scientifique, on ne peut pas vraiment penser que euh, l'allongement de la vie régule automatiquement la croissance démographique. Mais c'est vrai aussi que ce que vous dites de, 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 du Japon et des pays où l'amélioration des conditions de vie, le niveau de vie des moyens dans des pays lorsqu'ils s'élèvent et on sait qu'ils s'accompagnent d'une restriction. On ne veut pas créer la population, le partage des biens, effectivement. Le niveau de vie, c'est un facteur. C'est pour cela que le développement que, à promouvoir en Afrique devrait être celui qui, mais qui conduit la plupart des, des Africains à vivre à l'aise, à vivre économiquement bien et peut-être à considérer que oh ce n'est plus la peine de multiplier les enfants. D'abord, ça pose un problème d'héritage. Mais oui, mais l'héritage, et si on règle ce problème aussi de cette façon automatique, par l'allongement de la vie, si on continue de faire beaucoup d'enfants et si on n'a pas freiné la, la, la production, on ne sait pas. Alors donc, il y a là une préoccupation multiple il y a divers paramètres qui doivent intervenir autour de l'allongement autour de l'allongement de la durée de vie en bonne santé il doit y avoir une vision claire des autres aspects séparation sexualité et reproduction dont le, contrôle, planification des naissances. On sait que ces choses ont suscité des réactions du côté de la religion, surtout chrétienne et autres. Euh, il ne faut pas réguler les naissances. Alors, bon, vous voyez, si, il faut donc l'allongement de la durée des vies avec des êtres qui seront toujours très forts, qui auront toujours une jeunesse permanente. Comment empêcher qu'ils aient des envies de, 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 de procréer ou de, de se rencontrer sexuellement, on dira, je termine par, par l'invocation de ce, cette dimension aussi, le post-genrisme, voici des mouvements qui se greffent autour de ce transhumanisme. Qu'est-ce que le post-genrisme La suppression de la détention mâle femelle pour demain. Mais qu'est-ce que c'est Bon, ça, ça conduit effectivement à la solution de la croissance, de la limitation de la croissance, Puisque si on, il y a un seul genre, est-ce que c'est l'androgène, c'est l'androïde euh, Non, c'est pas androgène. en fait, est-ce que c'est un des trucs oui, sans sexe, mais avec le post-genrisme, ils veulent prendre le meilleur des caractéristiques masculines, le meilleur des caractéristiques féminines, pour, avec ce que la science permet justement pour créer une nouvelle espèce, une nouvelle espèce ici, et de, qui, qui ne s'appellera pas euh, espèce masculine, espèce, enfin, espèce, un euh, nouveau type d'être humain, homme ou femme, on ne sait pas. Mais et, et voilà, et le poussinrisme. On, on connaît déjà le transgenrisme, effectivement, qui se vit sous nos yeux. Mais, voyez-vous, les questions comme celle que vous posez, vous, là de l'allongement à la vie, ne peuvent pas se traiter séparément de tous les autres. Et, et, et c'est pour cela que dans nos sociétés, il faudrait une cohérence, une vision cohérente de savoir ce qu'on permet, ce qu'on ne permet pas, en sachant qu'on veut aller vers la réduction de la, de la démographie ou si on, en sachant qu'on veut aller vers l'augmentation de la démographie ici et là où il y a une sous-population, etc. Voilà, donc, en fait, c'est pour cela que moi, franchement, je ne, ça deviendra un leitmotiv chez moi. Le rôle principal du pouvoir politique est là-dedans. Parce que c'est lui qui coordonne à travers ses représentants du peuple, l'Assemblée, qui peuvent dire, voilà, nous approuvons cette orientation. Les partis politiques se créent, justement, euh, Magrou, permettez-moi, je ne suis pas un Français, mais je me dis, voici un domaine où effectivement les partis politiques peuvent prendre pour sur elle, de donner une doctrine, une orientation qui, qui, qui ferait sens. Hein, qui fait sens. On, on est encore en train de, 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 de discuter sur les, les vieux clivages qui permettent de dire on est, on est de telle tendance ou de telle autre tendance. Mais voici une préoccupation qui, lorsqu'elle est prise en compte par euh, l'état-major d'un parti politique en France aujourd'hui, et se lance dans la campagne d'explication parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique qu'il nous faut expliquer. Là-bas aussi, il faut expliquer, parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut expliquer. Le récit, on appelle les peuples français à un référendum sur telle ou telle question. Et référendum, c'est pas sûr que ça donnerait le résultat qu'une loi euh, passant directement à l'Assemblée euh, pourrait donner, Moi, je, 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 je crois, il y a matière là. Moi, franchement, euh, j'aimerais je, 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 si je devais vivre une autre vie parce que, effectivement, euh, S'il devait vivre une autre vie, je, je continuerai dans cette direction en faisant euh, de, de, de cette question-là un, un des points, un des thèmes définissant une orientation politique. Merci infiniment. Alors,
1: il va nous falloir oui. euh, conclure. Armand, euh, nous allons oui. te proposer de, 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 voilà, de, de conclure, mais euh, il y avait plusieurs éléments, d'une part… Euh, Peut-être tu pourrais reprendre ce que, enfin, si tu veux, hein, ce que tu oui, oui, oui. dire euh, tout à l'heure. Réagir également donc, à ce que vient de dire le professeur Andrew Weil. Et euh, je pensais que ça faisait également une, une conclusion, enfin, une transition et une conclusion euh, vers euh, nos dernières euh, questions, euh, puisque euh, pour conclure, nous envisageons, nous voulions vous demander. Comment est-ce que les choses étaient en train de s'organiser autour donc, de ce colloque dont vous nous avez parlé un petit peu tout le long de cet échange, donc du 15 au 17 novembre à, à, à Yaoundé Et puis également, est-ce que enfin, nous, nous avons appris que vous étiez en train de Développer ce qui s'appelle l'Institut africain de bioéthique, est-ce que ça n'est pas en quelque sorte une manière de répondre aux préoccupations que le professeur Njomwelle vient de formuler Armand, dis-nous pour conclure. Oui,
3: merci. Moi, on a été coupé tout à l'heure. J'ai que les premières difficultés que nous allons rencontrer ne viendront pas, en tout cas, les difficultés de la réception du transhumanisme en Afrique, pour moi, ne viendrait pas nécessairement des populations tout de suite. Les populations écoutent les euh, intellectuels et les hommes politiques. Et je voudrais dire que euh, les premières difficultés vont être autour des hommes, politiques, des, hommes euh, des intellectuels au niveau de l'Afrique. Euh, vous avez vous-même entendu euh, le professeur N'Djamouelé qui a dit quand il est arrivé au, au Bénin, il n'y avait personne qui en avait entendu parler, euh, euh, pendant une rencontre intellectuelle avec des, 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 des universitaires. Et moi, j'ai observé qu'au niveau de la classe intellectuelle euh, universitaire au Cameroun, les, les avis ne sont pas très, très, très... Euh, euh, ne sont pas euh, recherchés. Donc, il y a pas, on ne travaille pas sur la question en profondeur, mais euh, certains estiment que le transhumanisme, c'est une religion, c'est une religion, D'autres vont nous dire clairement, ils diront même à leurs étudiants, c'est une secte, c'est pas penser à ça, c'est pas de la science, ça peut pas être discuté au niveau des, des, des académies. Euh, D'autres qui sont, euh, qui sont euh, des historiens ou qui ont mal à partie avec l'impérialisme, le, le, le colonialisme, le néocolonialisme colonialisme, vont indiquer ou indiquerait que le transhumanisme est un mouvement impérialiste. Donc moi, je dis, voici eh si les principales, les difficultés qu'on va rencontrer, c'est au niveau de ces intellectuels-là qui auront déjà catégorisé pour cataloguer le transhumanisme. Et donc, notre travail, nous qui avons une autre idée, une autre approche, nous qui faisons la recherche peu plus en profondeur, il sera question d'abord de travailler avec nos pères et de leur indiquer effectivement, en tout cas, de les amener à eux-mêmes aller en profondeur pour bien comprendre ce que c'est que le transhumanisme, comme il a été clairement indiqué, c'est une idée puissante, c'est une idée qui a pris son chemin et qui avance maintenant, si on veut y monter, on y monte, si on veut rester, on, on, on reste. La deuxième question, en fait, la deuxième réaction que je voudrais avoir, c'est au niveau de des de, 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 de naissances, est-ce que la mortalité, est-ce que euh, l'allongement la, la, de la durée de vie en bonne santé va peut-être va-t-elle réduire euh, euh, les naissances en Afrique, euh, moi aussi je ne pense pas, euh, je ne pense pas pour une simple, une simple raison, c'est que euh, en Afrique, on ne fait pas des enfants parce qu'on vit forcément très longtemps, on fait des enfants parce qu'on n'a rien à faire euh, on fait des enfants parce que, euh, comme on l'a clairement indiqué, il euh, n'y a pas une différence entre euh, la sexualité et la procréation on fait la sexualité et puis il arrive qu'on procrée avec ça. Mais on fait beaucoup plus de sexualité, on pratique beaucoup plus de sexualité en Afrique parce que justement, on n'a pas d'autre occupation. Et vous savez que si je prends juste le Cameroun, les, euh, les acteurs euh, euh, sociaux, ceux qui font vivre le Cameroun, sont des fonctionnaires, les professionnels, les indépendants. Si vous prenez ces trois catégories-là, les fonctionnaires au Cameroun sont à peu près à 256 060. Euh, euh. Les professionnels... Ils ne sont pas très nombreux parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'entreprises privées au Cameroun. Il y en a de multinationales, mais privées, on n'en a pas suffisamment. Les indépendances, c'est pratiquement la même chose. Chacun essaie de faire un petit métier. Mais vous voyez que le taux de chômage est très élevé. Il y a une grosse frange de la population qui. Et plus les gens vont être dans le chômage, plus les gens chôment, plus les gens sont portés à, en tout cas, s'évader dans des plaisirs sexuels et donc les enfants euh, viennent forcément euh, euh, la, 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 la troisième pour moi ce serait de réduire euh, déjà le chômage parce qu'on a aussi constaté que plus les gens euh, s -s -s travaillent ont, de la, ont un emploi moins ils ont le temps de se lancer euh, dans des plaisirs qui les amènent finalement à faire beaucoup d'enfants parce qu'à ce moment ils commencent à réfléchir un peu mieux sur est-ce que je serais capable dans ce que j'ai fait comme activité professionnelle est-ce que je serais capable d'avoir ou de, ou de procréer autant d'enfants, de les encadrer, de les éduquer Ça, c'est des questions qui se posent pour des personnes qui ont un emploi, qui travaillent. Donc, pour moi, le, 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 réduire ou en tout cas penser une politique de réduction des, des décences en Afrique, c'est déjà permettre euh, aux, aux Africains euh, ou en tout cas encourager euh, au niveau de l'Afrique des initiatives privées, mais surtout encourager. Euh, 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 des, des initiatives qui permettraient aux gens d'avoir un emploi, mais surtout améliorer beaucoup plus les conditions de vie de ces personnes, parce que plus les gens ont une condition de vie tout à fait raisonnable ou abordable, mieux, euh, ils ne sont pas pressés à aller vers euh, des objectifs qui sont liés à la procréation. Au sujet du colloque, euh, le colloque va se tenir finalement du 15 au 17 euh, euh, novembre, le colloque se tiendra, il s'organise très bien. On est vraiment dans la dernière phase. On espère que ce soit un événement qui plante vraiment le décor d'une réflexion, d'une recherche sur les questions du transhumanisme. On voudra aussi, pourquoi pas, faire connaître notre travail auprès des décideurs. Nous avons une série de communications télévisées où on va parler de, de, de cet événement-là. On espère avoir à peu près 500 à 1000 personnes. On attend, on, on, on ne sait pas encore. Euh, au, au sujet de, de l'Institut africain de biotiques, oui, c'est une initiative qui a été euh, portée par euh, euh, des réflexions coordonnées. Et euh, justement, l'idée, c'est de travailler sur des questions spécifiques. L'Institut africain de biotiques veut se centrer sur les questions de biotiques, mais en tenant compte des réalités en Afrique il y a tellement de réalités dans nos, dans nos hôpitaux, dans nos politiques de santé publique. Il y a, il y a très peu euh, euh, de recherches qui soient encadrées par des comités d'éthique. Il n'y a, 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 a pas de visibilité par rapport à ça. Et il n'y a pas de... de, 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 de C'est-à-dire qu'au niveau des pouvoirs publics, mais surtout au niveau des parlementaires, qui doivent porter les réflexions de bioéthique, les avis, ou en tout cas les recommandations pour que cela devienne des, euh, des, des, des projets des lois ou des propositions des lois, dans tous les cas, on n'a on pas cette, on, on cette existence-là. L'idée de, de, de l'Institut africain de bioéthique c'est effectivement de permettre que ces réflexions-là émergent les questions au niveau de la procréation, les questions au niveau de l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, les questions au, au niveau de, de, de ce qu'on peut appeler, euh, ce que nous on observe ici, c'est peut-être les négligences médicales. toutes ces questions-là, y compris les questions de recherche, recherche scientifique, recherche fondamentale, recherche clinique, tout cela voudrait être, voudrait, voudrait être pensé au niveau de l'Institut africain de biotique afin de, de donner en tout cas une, une, une plateforme d'échange, mais surtout de permettre aux citoyens, aux populations de comprendre mieux ces enjeux-là et de se les approprier. Donc, on, est, on espère que euh, ce, cet institut qui est un projet de création pourrait voir naître d'autres instituts spécialisés qui permettraient donc de, de s'ouvrir vers ces questions qui, sont, qui nous sont actuelles.
1: Écoutez, merci infiniment pour toutes ces informations et ces réflexions. Nous vous souhaitons évidemment bonne chance et la meilleure réussite pour ces trois jours de, de colloque, et nous, nous serons très, très attentifs, très curieux, très intéressés de, de suivre les, ce qui en découlera, les, les résultats, les, les publications et la suite du développement de, de la réflexion en, en Afrique, au Cameroun et, et, et ailleurs. Donc, bonne, bonne continuation, bon travail et bonne chance.
2: Voilà, je, je, je vous remercie, je dis aussi un dernier mot, je vous remercie d'avoir fait cette occasion de parler de, du transhumanisme, des efforts qui sont faits ici à partir du Cameroun et qui ont la prétention de, 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 de sensibiliser au-delà du Cameroun. Et cela demande un certain temps, ce n'est pas une opération <coughs> qui puisse considérer comme <coughs> devant aboutir dans les mois qui viennent, non. C'est une longue démarche, une longue marche qui est engagée là, parce qu'effectivement, s'agissant de la science, euh, il va falloir être patient avec ceux qui euh, demandent du temps à vous comprendre, et, et ça, ce n'est pas une tâche facile euh, qu'on se donne, mais le colloque autour des publications que j'ai faites était une bonne chose qui permet effectivement Aujourd'hui, l'Afrique intellectuelle, comme j'y insiste, insiste dans un premier temps, c'est cette Afrique intellectuelle qui est chargée d'aller auprès des masses et de sensibiliser les masses et de faire en sorte qu'effectivement l'arrivée de la chose ne soit pas confondue avec une religion, avec un impérialisme quelconque, mais de voir qu'effectivement là, il y a des marchés qui s'ouvrent, il y a plusieurs marchés, un marché de robotique, marché de l'augmentation la, 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 de la, la durée de la vie, marché pour les diabétiques qui ont des lunettes qui permettent de voir à tout moment le taux de glycémie dans, dans leur sang, et effectivement, euh, marché euh, de, de, de la maison intelligente, euh, marché mais oui, il y a beaucoup de choses qui s'offrent là, qu'il va falloir expliquer aux gens, qui, mais cette dimension que j'ai soulignée à mon, enfin, en ayant l'air de la stigmatiser, elle, elle est importante, et, 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 et ouvre les voies à l'Afrique de s'intéresser à un business qui fait partie du développement. Voilà, si c'est le dernier mot que je pourrais prononcer.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, notre invitation et euh, je, je mettrai tous les liens dans la description de, cette, euh, de ce podcast pour ceux qui sont plus intéressés et qui veulent, euh, s'ils sont euh, sur place, se joindre euh, à ce colloque et on apprendre plus aussi sur l'Institut africain de bioéthique.
2: Le podcast
1: Humain demain.